0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour ces deux heures et demie. On va parler de toutes sortes de sujets d'actualité. Jour 1 de la rentrée scolaire, inquiétez-vous pas, là, on va arrêter d'en parler de la rentrée, on va en revenir parce qu'on va s'habituer. Hein? C'est comme tout, l'être humain a une capacité d'adaptation absolument phénoménale, une résilience aussi, même si c'est un mot que j'aime pas trop utiliser, c'est quand même assez galvaudé. Mais je pense que dans le cas qui nous occupe, on doit faire preuve de résilience. Mais pour vrai, j'avais envie de parler de c'est quelque chose de positif par rapport à la rentrée, c'est que justement, on les voit déjà, les effets positifs. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis allée chercher mes enfants hier, après avoir annulé l'émission ici, écoute, quand je les ai vus arriver, il n'y avait m- littéralement pas la même face que quand je les ai laissés. Et là, je vais, <rire> je vais utiliser une autre expression que j'ai mais on n'a pas parlé, on y va dans le cliché. Les étoiles dans les yeux. Pour vrai, là, j'avais vraiment l'impression qu'il était content. Il était, par ailleurs, brûlé, ce qui est une excellente nouvelle. Mais tu sais, depuis quelques mois, on en a parlé souvent des écrans. On n'a pas eu trop le choix. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu trop. Et moi, chez nous, ce qui se passait, c'est que mes enfants devenaient comme un peu des zombies des écrans. Tu sais, ils étaient un peu obsédés par ça, mais aussi, ça, ça avait des répercussions dans leur façon d'être. Tu sais, ils étaient un mou, mollasson, euh, sous sous-stimulé un peu, peut-être. Euh... Et hier, j'avais vraiment l'impression que d'avoir retrouvé cette structure-là, ça leur faisait le plus grand bien déjà, même si ça ne faisait qu'une journée. Et globalement, là, parce que je les, je, je, je les ai questionnés, là, les enfants, à savoir s'ils avaient aimé ça, comment ils s'étaient sentis, si c'était bien organisé. Et vraiment, là, tout le monde est content. Selon eux, ça va être facile. Porter le masque, rien là. Les professeurs font des petites blagues avec ça. Bon, ma fille au secondaire, qui déjà euh, est au, proie au <rire> est en proie au cynisme, pardon. elle trouve ça pas, je trouve ça plate, parce qu'évidemment, c'est pas la même réalité au primaire qu'au secondaire. Là, On veut socialiser au secondaire. C'est le moment aussi où on prend de l'indépendance, de la liberté, donc d'être pogné dans sa classe, dans sa bulle classe, et vivent pas nécessairement ça de la, de la même façon que les petits du primaire. Mais pour vrai, globalement, ça se passe hyper bien. Mais c'est sûr, là, il faut attendre quelques jours voir 14, pour voir si on a des cas de COVID ou si les, les problèmes vont sortir. là On a parlé avec le syndicat des enseignements, des enseignants, pardon. On a parlé avec plusieurs intervenants qui disent qu'à un moment donné, on n'a pas pu trop prévoir. Puis les problèmes, on, on y fera pas ce qu'on sera rendu. Mais je trouvais ça important de souligner que Globalement, puis quand je regarde ça aller autour de moi, ça a l'air de bien se passer. Hier, je vous parlais du comportement des parents, les parents euh, souvent qui s'agglutinaient autour des cours d'école, qui ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale, non pas du masque, maintes fois observé. Eh bien, les écoles ont envoyé des communications très, très claires aux parents dès, euh, dès hier en soirée là, pour dire Écoutez, euh, faites attention de respecter les mesures de distanciation. Si on a pris la peine de séparer vos enfants par bulles de classe, bien, venez pas tout briser ça en faisant un parti de gang le matin puis le soir quand vous venez les chercher. Une affaire qui m'a un peu fait un pincement au cœur, par exemple, parce qu'il y a toujours un mais, je trouve ça important qu'on, qu'on s'en jase, parce que s'en jaser, c'est aussi dédramatiser cette affaire-là. Quand tu vas porter ton enfant le matin, je sais pas c'est comme ça dans toutes les écoles, mais c'est un système que j'ai remarqué dans plusieurs établissements. Évidemment, tu ne peux plus rentrer dans l'école, tu ne peux plus aller porter ton enfant au service de garde, mais il y a des carrés dans la cour de récréation. Et les enfants, quand ils arrivent à l'école le matin, qu'on va les porter pour le service de garde, les mener <rire> en à un ma mère me disait ça. Bon, ben, allez t'emmener. Donc, quand tu vas mener ton enfant à l'école, bien, il faut qu'il reste dans son petit carré de groupe. Et là, ce matin, c'était un peu triste parce qu'il y avait des enfants tout seuls dans leur carré, ils attendaient avec leur petit sac d'école, leur boîte à lunch, que leurs amis arrivent, mais c'est pas tout le monde qui va au service de garde et on peut penser qu'en temps de pandémie, ils ont moins d'inscriptions. Donc, ça, j'ai trouvé ça un peu triste de voir ça. Je dois vous l'avouer, là, des enfants qui attendaient tout seuls dans le carré de pouvoir jouer et qui parlaient euh, à leurs autres amis dans les autres carrés un peu euh, de façon désespérée pour essayer d'avoir des relations humaines. Ça, ça je, en tout cas, je me dis peut-être qu'il y aurait peut-être moyen de revoir cette façon-là de faire. En même temps, c'est important de polybriser pas les briser, ces bulles-là. Je ne sais pas si on pourrait inventer autre chose pour que les enfants, dans la cour de récréation, parce que la question aussi de l'activité physique va se poser. Là. On en a parlé hier, le ministre Roberge, qui a annoncé qu'au niveau des activités parascolaires, ça ne se pourrait pas, du moins pas tout de suite. Il va falloir attendre jusqu'au 1er octobre. Je me disais à mon fort intérieur, ben OK, c'est correct, il faut s'adapter, ils vont pouvoir jouer dans la cour de récréation. Mais là, si tout le monde doit rester dans son carré et pas trop bouger... Elle, on vient encore de réduire l'activité physique chez les jeunes. Puis on sait que c'est un enjeu. On sait qu'ils n'ont pas bougé quand même de l'hiver euh, tant que ça. Puis pendant la pandémie, on était un peu tous et toutes pognés à prendre des marches. Là, ce n'est pas l'affaire qui nous dépense le plus. T'sais, les enfants, souvent, ont, surtout pour le développement de la sociabilisation, ont besoin de bouger, de bouger en équipe. Ils prennent beaucoup par le jeu. Donc, ces petits carrés-là, ça ne me semble pas la chose euh, la plus heureuse. Mais est-ce que j'ai une meilleure solution à apporter? La, la réponse, est non. Et j'imagine que les gens au service de garde savent ce qu'ils font. Hier, je vous demandais euh, comment c'était passé, justement, votre rentrée. Il y a plein euh, d'auditeurs qui m'ont envoyé des photos de leurs enfants masqués. Mais il y a une auditrice qui m'a envoyé une photo qui m'a fait sourire. C'est une photo de son chauffeur d'autobus. Puis écoutez, lui était vraiment bien préparé, là, avec plexiglas, masque, tout le kit, gros sourire d'en face. Donc, ça me fait plaisir de voir ça. Parce qu'évidemment, la question des autobus, du transport scolaire, ça stresse bien gros les parents. Moi, la première, ma fille au secondaire doit se rendre à l'école en transport en commun. Et vraiment, on avait invité depuis le départ euh, qu'elle emprunte le transport en commun pour rien. là, C'est-à-dire, évidemment, à 14, à 13-14 ans, C'est le moment où tu veux commencer à aller, comme je le disais tantôt, un peu de par le monde, par toi-même. Cinéma, centre d'achat, rien de tout ça n'était possible. Je préférais qu'elle aille en vélo ou aller la porter, mais là, tout le monde doit prendre le bus. Dans le transport scolaire, le fameux autobus jaune, ça se passe bien. Dans les autobus de la ville, j'en ai vu... Quelques-uns ce matin en me rendant ici, c'est, c'est, c'est bondé. Tout le monde porte le masque, mais évidemment, il faut rappeler de se laver les mains. Ça, c'est inquiétant. Ça demeure euh, inquiétant. Et bon, je disais, on va falloir attendre quelques jours pour savoir si tout ça se passe bien, si on a des cas de COVID. Euh, c'est drôle. Euh, dans, ben, c'est drôle puis c'est pas drôle. Là. Certaines écoles sont déjà aux prises avec des cas de COVID, euh, déjà en euh, à, à dire aux parents, mais là, vous allez devoir garder vos enfants chez vous. Hier, on se parlait d'un cas sur la Rive-Sud, un papa qui avait été testé positif à la COVID-19. Et, bon, les enfants de la classe de l'enfant, de l'homme en question, ont dû être placés en isolement. Polyvalente de Montagne, ou aussi dans les Laurentides, les élèves de 4e secondaire, 5e secondaire, congé forcé <rire> dès le jour 2 d'école enseignants aussi, une vingtaine d'enseignants euh, sont placés en isolement préventif, euh, puis ça, c'est, c'est tout de suite. Puis évidemment, là, il faut toujours penser au risque, puis au gros bon sens. là Je pense qu'en ce moment, on, on fait bien, puis on, on applique les directives de la santé publique, mais au niveau du risque, c'est quand même un risque qui est faible, là, un risque qui est modéré, parce que Bon, c'est sûr qu'il y a eu quelques personnes qui ont eu des contacts rapprochés avec une personne infectée, mais c'est pas la majorité des enfants qui ont approché cette personne-là, donc il faut, il faut pas non plus paniquer. Mais évidemment, ce sera une situation qui va se reproduire et euh, qui devra être gérée. Puis je pense que le mot-clé ici, vraiment, ça va être la transparence, vraiment, là, de la part des parents. Euh, des enfants, euh, des élèves. Quand tu as un symptôme, tout ça, il ne faut pas le cacher. Les parents non plus ne doivent pas le cacher, mais aussi des établissements. Je pense qu'au début de la pandémie, on avait eu des discussions ici à l'émission sur la transparence, justement. On avait parlé à des gens dans des services de garde, des parents qui avaient eu des résultats positifs euh, pour des enfants... Dans le service de garde d'urgence, puis là, la, la communication entre le service de garde, les parents, euh, le ce c'était pas clair. On n'était pas capable d'avoir de l'information. Donc, vraiment, le mot-clé, ça va être transparence, communication. Il faut dire les vraies affaires. F- S'il y a des gens infectés, il faut le dire parce que c'est juste comme ça, selon moi, qu'on va garder une espèce de climat sain. Parce que si on commence à se mentir et à se méfier les uns des autres, on n'est pas sorti du bois. On va se parler aujourd'hui, en début d'émission, euh, comme d'habitude, moi et Nicole Gibault, ex-juge euh, à la retraite. Et on aura aussi une experte, parce qu'il y a un article qui a attiré mon attention dans le quotidien de Chicoutimi. Euh, c'est une histoire qui s'est déroulée il y a quelques années. Vous l'avez sans doute vu passer, parce que ça frappe l'imaginaire, comme on dit. C'est une histoire d'abus sexuels, euh, familial. C'est quelqu'un qui a hérité de la maison de son père. Quelqu'un du Saguenay. Et en faisant le ménage de la maison, comme c'est bien souvent le cas lors d'une succession, il est tombé sur des photos. Des photos qui dataient d'une quinzaine d'années. Et ces photos-là étaient identifiées sous le nom de « famille porn ». Quand tu tombes sur une boîte de même, j'imagine que tu n'as pas trop envie de l'ouvrir parce que tu sais très bien ce qu'il y a dedans. 244 images au total. Puis là, sur ces images-là, on avait des adultes, un homme qui avait des relations sexuelles avec deux enfants âgés d'environ 10 ans. Il y avait une femme qui participait aussi à ces actions-là. Ces photos ont été remises à la police. Et tu sais, quand on parle d'agression sexuelle, puis tous les niveaux d'agression sont graves, mais juste pour qu'on se situe bien, juste pour qu'on sache de quoi on parle... Et des scènes de masturbation, fellation, euh, cunnilingus. Parce que cette femme-là, elle est accusée d'avoir photographié puis participé à des agressions sexuelles. Et on a son neveu qui a témoigné euh, de la participation de sa tante aux ébats sexuels qui ont duré des années. Ça a duré très, très longtemps. Et ce qui est particulier, et c'est ce dont on va parler en début d'émission avec Nicole Gibot et cette experte des gestes déplacé à caractère sexuel commis par des femmes, c'est que la défense a plaidé que cette femme-là en question l'a présumée euh, coupable, mais impossible d'un cas intellectuel de 70. Ça, c'est une évaluation psychologique qui a été commandée, qui a donné ce résultat-là. Euh, on a aussi invoqué qu'elle était sous l'emprise de son conjoint. C'est à ce moment-là que le neveu a décidé de témoigner et s'est écouté, là. Euh, non. Elle était parfaitement consciente de ce qu'elle faisait, euh, puis je ne veux pas la laisser se déresponsabiliser. Mais ça pose quand même des questions intéressantes, notamment au niveau du droit, mais aussi la, sur la façon dont on perçoit les agressions sexuelles commises par des femmes. Souvent, la stratégie qui est utilisée par la défense, c'est de dire qu'elles étaient sous l'emprise, c'est de dire qu'elles sont des victimes, puis je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ce n'est pas tout le temps l'explication. Mais on a vraiment un double standard dans la société, on va explorer ça. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec Nicole Gibaud et avant de revenir sur cette sordide histoire qui se déroule à Saguenay, dont je vous ai parlé en début d'émission, on va parler de la vague de dénonciation qui donne lieu à toutes sortes de situations au niveau judiciaire. Nicole, salut.
2: Bonjour, Geneviève.
1: Écoute, euh, dans le cas qui nous occupe, c'est une jeune comédienne qui a été visée par une dénonciation anonyme sur les réseaux sociaux. Là, ça se déroule dans un groupe privé. Il faut savoir que pendant euh, euh, bon, mettons les les semaines culminantes, si on peut appeler ça comme ça, du mouvement de dénonciation, il y a plusieurs groupes privés qui ont vu le jour sur Facebook euh, et souvent, euh, bon, c'était des groupes privés justement où pour en faire partie, il fallait que tu sois accepté. Il fallait aussi que tu dises que tu t'engageais à ne pas partager le contenu de ce groupe-là pour que les personnes se sentent à l'aise de partager leur vécu. C'est un groupe comme ça euh, dont il s'agit ici, un groupe pour les femmes en culture, donc les femmes qui œuvrent soit dans le théâtre, dans le monde des lettres, ça pas mal d'affaires et vraiment c'est une poursuite. Le chiffre est élevé, euh, 100 000 dollars contre la femme à l'origine de la publication, puis juste pour résumer un peu les faits, là, ce dont elle est accusée. Euh, la personne qui a porté plainte, c'est d'avoir fait des avances répétées à une autre femme qui a fini par céder parce que selon elle, elle, elle voyait plus d'autres options. Et bon, euh, ça pose quand même des questions intéressantes, Nicole, notamment. Euh, puis je suis certaine que ce ne sera pas la seule question qu'on va se poser, mais la question de la diffamation. C'est excessivement compliqué, cette question-là. Et ce qu'on est souvent en train de se demander, c'est est-ce que quand c'est vrai, puis je dis pas que c'est vrai, là, mais est-ce que quand c'est vrai, c'est de la diffamation?
2: Ça peut être, même si c'est vrai, de la diffamation. Ça dépend dans quel contexte. Puis ça, c'est une analyse rigoureuse que les tribunaux devront ouais. faire, qui devra être faite par le tribunal. Mais moi, je, je trouve que ce qui est très, très important de souligner ici, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, peux-tu comprendre une fois pour toutes que... L'Internet, là, c'est at large. C'est, Mais c'est pas privé,
1: là, un groupe privé c'est, c'est, sur Facebook?
2: Ben, que ça soit privé, pas privé, Facebook, Facebook, tu je, je, à, à mon humble avis, là, on, on a 1571 déjà personnes en privé qui peuvent, eux, parce qu'on ne peut pas les arrêter de partager, eux, avec quelqu'un d'autre. Tu sais, alors, on, si on multiplie à la centaine de fois, y, y, c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'on a décidé de faire une dénonciation et qu'on sait clairement, ben, il va falloir évidemment, euh, est-ce qu'on a commis une faute en, en, et, et qu'on a fait de, de la euh, diffamation, bien ça, ce sera au tribunal avec l'ensemble de la preuve. On est au civil, donc, on n'est pas en matière criminelle et je pense que ça c'est le pendant de toutes les dénonciations euh, où les gens s'invectivent puis qui disent que ça n'a pas de bon sens. On peut plus juste aller sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que c'est une façon de, 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 de d'expulser quelque chose, etc. Mmh. Mais il y a des conséquences, et voilà. En ce moment, on en vit une conséquence. C'est le résultat clair d'une, d'une conséquence de quelqu'un qui a décidé. Euh, étant majeur et vacciné, de faire. Mais je dis pas que c'est vrai, que c'est pas vrai. C'est pas. C'est, c'est, ça peut tout être vrai, ça peut ne pas être vrai. Mmh. Il peut en avoir une partie. Ce pas là le débat. Le débat, c'est assume. Euh, et, et si vous décidez d'assumer ces réseaux sociaux, qu'on appelle ça une page privée, Facebook, ou qu'on appelle ça quoi que ce soit, ben, il faut assumer également que l'autre personne qui va recevoir ceci peut évidemment euh, s'en plaindre et s'adresser au tribunal. Et c'est ce qui est fait ici. On verra le résultat, mais je ne pense pas que c'est la première ni la dernière fois qu'on va avoir une action en, en, en diffamation civile. Mmh.
1: Une notion qui est excessivement intéressante aussi, c'est que la plaignante a fait valoir une défense d'intérêt public. Un, c'est quoi ça
2: Bon, je n'ai aucune espèce d'idée, je vais être bien honnête, là. je veux dire, je me prendrai pas pour un autre pour vous expliquer une défense d'intérêt public. Probablement. Et là, je lis entre les lignes, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, qu'on va dire que c'est à cause de la liberté d'expression, puis mm. elle pouvait s'exprimer, puis elle pensait qu'elle était dans un contexte privé. Je reprends juste l'ensemble du papier, le, de, de, de ce que je lis, je, je me fais une petite tête, là mais euh, honnêtement, je, c'est, c'est très difficile, parce qu'il y a peu, peu, peu de détails, mais mais l'intérêt public, on pense à la, à la liberté d'expression. Mais encore une
1: fois. Mais la liberté ben, d'expression, si tu nuis à une autre personne puis que ça lui fait perdre soit son travail ou que ça nuit à sa réputation, euh, à un moment donné, ouais, ça arrête tout. La liberté d'expression, ça pose aussi cette question-là. Là. Oui, parce,
3: parce,
2: que, parce que la personne en question, tu sais, quand on dit allez donc voir la police puis dénoncer, etc., puis je me suis fait, puis je pense que tu me l'as déjà demandé. Je Bien Geneviève, sûr, ben
1: oui.
3: Hey, oui, mais c'est
2: pas toujours facile. Puis les gens, il faut qu'ils ils veulent pas. Y Etc. Mais est-ce qu'on a pensé qu'il y a des actions civiles également?
1: Ben, mais Je c'est, pense c'est qu'on connaît mal. Ça, c'est ça. Puis, même quand tu me parles d'action civile versus criminelle, les gens font pas toujours la distinction. Peut-être qu'on pourrait le clarifier.
2: Ben, je vais le clarifier parce qu'une action civile, la personne qui aurait été agressée sexuellement, vous l'avez dans les courageuses, ils l'ont pris par action collective, contre mais Gilbert une action Rozon. personnelle contre Gilbert Rozon, une action personnelle Au niveau civil, pour quelqu'un qui aurait été agressé sexuellement, ça se prend il c'est, 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 y a des dommages. Si on invoque que quelqu'un aurait agressé sexuellement quelqu'un d'autre et qu'on dit que ce, cette agression-là nous a, nous a certainement ébranlés, on a des dommages psychologiques, euh, etc., etc., ben, ça se prouve et le fardeau de la preuve est loin d'être en tout doute raisonnable. C'est un fardeau de preuve qui est, qui, qui est à ce qu'on appelle par prépondérance de preuve. Pour faire ça clair, là, c'est est-ce que c'est plus probable que moins probable? probable à 51% que ça soit arrivé. Puis un procès au civil, oui, ça cours des frais d'avocats, etc. Puis on a dit c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Oui. Mais c'est pas vrai qu'on est juste obligé d'aller voir la police. Puis qu'on sait que le DPCP peut-être déposera pas, puis ça nous inquiète. Mmh. Puis on veut pas passer par là. Fait qu'il y a deux avenues. Un pour prendre une action civile pour les gens qui sont agressés sexuellement, mmh. ou on peut prendre une action ou euh, on peut déposer, c'est-à-dire une, une, une plainte au criminel à la police. C'est
1: je, trouve que, je trouve, Nicole, que c'est important de souligner, puis tu fais bien de, de le dire, c'est, c'est pas tout le temps la police, euh, peut-être la solution non. pour certaines victimes, puis on veut pas nier qu'il y a des victimes qui trouvent ça difficile. C'est souvent en aussi par doute. manque de connaissance des ressources, puis je veux juste dire euh, que Jury Pop, quand même, ont une branche euh, qui est spécialement oh, oui. dédiée aux travailleurs et travailleuses de la culture, là, ça s'appelle l'aparté. Donc, c'est une façon aussi de voir qu'est-ce qui s'offre à nous et oui, d'avoir et puis... des ressources.
2: Absolument, aller s'informer puis explorer ceci et pas juste dire j'expulse c'est dans l'intérêt public, que, c'est une défense d'intérêt public de, d'expulser. Puis mm. je dis pas que c'est pas vrai que ce pas ce qui est arrivé, mais je pense qu'il y a d'autres avenues et qu'il faut réfléchir un petit peu avant d'écrire sur Facebook, euh, privé ou non privé.
1: Bon, histoire sordide qui s'est déroulée au Saguenay, il y a une quinzaine d'années, une famille qui s'adonnait, euh, ben, à l'inceste, n'ayons pas peur des mots, euh, je faisais allusion à la boîte qui avait été retrouvée dans une maison lors d'une succession qui contenait des photos, là, de la boîte est euh, c'est écrit-tu femme, « Femme et porn euh, ». Il y a deux personnes impliquées là-dedans, un homme et une femme, puis la femme, en ce moment, subit son procès. Et ce que je trouvais intéressant de souligner, c'est que, bon, du côté de la Défense, on invoque un peu le fait que cette femme-là a des facultés intellectuelles réduites, là, un cosset intellectuel de 70, et qu'elle obéissait aux volontés de son conjoint, qui est, je pense, aujourd'hui, décédé. Donc, la, la Défense demandait une peine de deux ans à purger en collectivité. Et, à un moment donné, voyant tout ça aller, le neveu euh, de Cette femme-là en question, qui est une victime, a décidé de parler. Il ne voulait pas parler au départ, mais lui, il a tenu à aller dire que, bon, c'était pas mal mal plus compliqué que ça et que cette femme-là semblait pas mal plus proactive qu'on ne le pensait au départ.
2: Là, on a un exemple ici là, du respect que la Couronne a quand même eu ici, le DPCP. Là. Ils ont mmh. fait le procès. Ils ont... C'est... Je, je pense qu'on a, on a compris dans cet article-là, avec la récit des faits que, t'en... que, que tu, tu viens de donner, qu'ils n'ont pas nécessairement témoigné. là je... Il y avait assez de 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 puis je pense que de toute façon elle a plaidé coupable là, et, oui. et, et je pense qu'il y en avait assez là pour pour aller de l'avant mais là où c'est important pour faisait la différence hier que bon on peut avoir une enquête pour libérer, pour une libération conditionnelle, euh, libération une enquête sous caution pour être libéré avant le procès un procès puis on peut avoir une sentence ben qui est un, moi je l'ai toujours appelé quand j'étais que j'en siégeais, j'appelais ça un petit mini procès oui. alors ça c'est ce qu'on entend le, les représentations sur sentence alors, pendant les représentations sur sentence, oui, il y a des témoins. Et là, ici, tu as tout à fait bien résumé. Le, le, le neveu en question a dit « Oh, c'est un instant, là, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est présenté. Mmh. » Et lui aussi a décidé de s'avancer. Et quel courage, je, je veux le souligner, là, pour une victime de cette, ce genre de dossier bien, qui est épouvantable. y avait 10 le ans temps, là, au de moment 62.
1: des faits, là, les enfants avaient une dizaine d'années.
2: Ouais, c'est, non, mais c'est juste la lecture de ce qui, ce qui serait arrivé, c'est non. incroyable. C'est vraiment une affaire de famille, là. Puis c'est, c'est, terrible. Et, 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 et bon, euh, tu sais, la confiance, le bruit de confiance. Puis des vies, des vies brisées, là. Des, on a tué des âmes. On le dit, là, on a tué des âmes. C'est des enfants. Hein, espérant que ces gens-là se vont mieux aujourd'hui. Et on leur souhaite, souhaite. Mais ils ont témoigné sur sentence. Et voilà le courage, encore une fois, du procureur de la couronne de dire, ben, dans les circonstances. Moi, là, je ne peux pas vous demander autrement que d'augmenter la peine. Je demandais une peine. Probablement qu'elle a étudié tout le dossier. Parce que là, quand on se parle, nous, Geneviève, euh, on ne sait pas les antécédents judiciaires. On ne sait pas le, 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 le ce qu'on appelle un rapport présentiel souvent, là, sur des gens. On ne connaît pas. Oui, on sait que la, la dame n'a pas un fort, fort quotient intellectuel, mais on sait aussi que, je pense, que qu'elle qu'elle, qu'elle, qu'elle sa santé est fragile, etc. Je, on n'a pas le détail. Mais, entre autres, est-ce qu'elle avait des antécédents, etc. Donc, pourquoi demander 5 ans à ce moment-là, on ne sait pas, là. Mais là, maintenant, à cause de ce témoignage-là, très euh, courageux du petit du, du, du garçon à l'époque, là, mais qui est devenu un adulte, ben, on demande sept ans. Et dans les, Mais là, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on va maintenir, euh, mais on a maintenu la demande de deux ans en communauté. Ça serait très difficile euh, d'avaler comme sentence deux ans en communauté. Euh, suite aux, aux décisions, puis j'en reparle tous les jours cette semaine de la fameuse décision de la Cour suprême
4: mm. sur les
2: sentences euh, relativement aux agressions sexuelles sur des enfants. Puis je pense que ça s'applique maintenant. Puis je pense que il faut vraiment. Puis je pense que la Couronne c'est pas pour rien qu'elle demande une une une, une peine. Entre autres, de 7 ans maintenant. Peut-être cette femme-là n'a pas d'antécédent, a un trait euh, cachant intellectuel faible et peut-être avec un état de santé. On verra ce que le juge va faire. Là, mais deux ans en, en communauté, je serais très surpris ce qu'on aille mmh. jusque-là. Euh, dans un cas aussi sordide euh, qui s'adresse à des enfants.
1: Très bien, on te retrouve demain, Nicole Gibou. Merci.
2: Euh, demain. Non.
1: Demain. Non, pas demain. Moi, là, je veux tout le temps fa- Je vais faire la radio toute la semaine. Fait qu'on se retrouve ah, lundi. Oui. Parce que demain, t'as le droit ah, oui, de te bien. reposer. Puis moi aussi. <rire> à lundi. Bon, oui, quand, Geneviève.
0: <rire> Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio
1: inquiétez vous pas, le moment donné, je vais comprendre quel jour on est, je vais savoir que c'est la fin de semaine, sur <rire> début de saison pour moi, au niveau des jours de la semaine, je me trompe souvent. Euh, bon, euh, on arrête de rire parce qu'on poursuit sur ce sujet et c'est loin d'être drôle. Euh, est-ce qu'on perçoit les agressions sexuelles faites par des femmes autrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un double standard, un biais comme société euh, par rapport euh, aux gestes à caractère sexuel commis par des femmes? Euh, si on les compare, par exemple, si on compare la réaction des gens, puis même la réaction du système de justice aux agressions sexuelles qui sont commises par des hommes, on en parle avec Franca Cortoni, psychologue spécialisée en agressions sexuelles à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Madame Cortoni, bonjour. Bonjour. Bon, euh, juste parce que. On dirait que c'est, on veut pas savoir ça, mais donnons-nous des chiffres. Là. Les femmes, oh bon, okay. oui, ben, c'est parce que je, je trouve qu'il faut régler cette question-là d'emblée. Okay. Euh, on a des chiffres de la santé publique qui datent de 2010, mais quand même, là, au Québec, 4 des personnes présumées responsables d'infractions sexuelles étaient de sexe féminin. Selon vous, est-ce que c'est représentatif
5: Euh, Non, en fait, ben, c'est représentatif dans le sens c'est ce qui a été rapporté à la police. Et on sait très bien que euh, les agressions sexuelles de tout type, que ce soit commis par un homme pour une femme ou des garçons ou des filles, sont sous-représentées, sous-rapportées à la police. Ça, c'est très bien établi. Euh, Pour essayer de répondre à la question, euh, ben avant d'y aller là, je veux dire, c'est qu'il y a eu dans le domaine de l'agression sexuelle cette idée que les femmes... Euh, s'il y en a, il y en a très peu euh, et il y en a, et, et s'ils sont elles commettent des gestes, c'est parce qu'elles sont forcées par un homme ou ils ont des troubles de santé mentale. Ensuite, on a passé à il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense, mais les victimes rapportent l'idée qu'ils ont été agressées par une femme, le fait qu'ils ont été agressés par une femme beaucoup moins que s'ils avaient été agressés par un homme. Ça, c'est tous des éléments qui sont basés sur des stéréotypes, des préjugés, des cas cliniques, etc. Pour essayer de répondre à cette question-là, en fait, il y a trois ans avec des collègues, nous avons fait une grosse étude euh, internationale. Nous avons inclus des données de 12 pays différents euh, et nous avons regardé des données entre l'an 2000 et l'an 2013. On regardait le, qu'est-ce qu'il y avait été rapporté à la police et les sondages nationaux sur la victimisation. Autrement dit, on n'allait pas juste demander aux victimes connues, mais vraiment aux gens de la population générale et leur demander, avez-vous déjà été victimisé sexuellement? Et si oui, quel était le sexe de votre agresseur?
6: Mmh.
5: Et ce que ces recherches-là nous ont démontré, et révélé, c'est qu'en fait, les victimes euh, nous rapportent que 12 d'elles avaient été victimisées par des femmes. Donc, euh, on ça, ça dénote effectivement ce qu'on savait, que c'était sous-rapporté. La question qui se pose toujours, c'est est-ce que c'est plus sous-rapporté que les hommes? Ça, c'est impossible à répondre. Euh, moi, je rappelle toujours aux gens qu'il euh, faut comprendre que c'est estimé encore aujourd'hui que seulement une agression sur dix commise par un homme est rapportée à la police.
1: Donc, ça serait la, Donc, même, euh, le même, la même hésitation pour les victimes de, de rapporter, peu importe le sexe. Euh, exactement. Bon, euh, Madame Cortoni, il faut faire attention. Je pense quand même, euh, ce qu'on a tendance à penser des fois, c'est que les femmes qui commettent des agressions sexuelles, c'est un phénomène social nouveau.
5: Ah, non, non, pas du tout, euh, je, veux vous, je veux vous avouer. Une des premières preuves qui a été euh, qui est trouvée dans la littérature, c'est par Freud euh, lui-même qui rapportait avoir été euh, abusé sexuellement par sa, sa nounou, là, sa nanny, là, euh, la personne qui, qui avait été engagée pour s'occuper d'elle quand il était garçon. que, voyez-vous, ça remonte de loin. L'idée qu'une femme ne peut pas commettre des gestes d'agression sexuelle sur des enfants ou sur des adultes, mm. euh, c'est quelque chose qui, qui, qui allait essentiellement avec les mœurs des temps, si on veut. Euh, l'évolution de la société Et clair qu'une femme, non, une femme, ça protège les enfants, ça veut bien s'occuper des enfants, donc c'est impossible qu'une femme puisse agir de cette façon-là. Oui. Euh, et ça, malheureusement, c'est un des stéréotypes qui euh, non seulement euh, empêche la société de reconnaître le problème, le phénomène, euh, empêche le, longtemps le système de justice criminelle de, de, de reconnaître qu'en fait des femmes peuvent vraiment par leur choix de causer, de poser des d'agression sexuelles, mais aussi c'est que ça crée beaucoup de trauma pour les victimes elles-mêmes parce que tout le monde, incluant les victimes, c'est comment est-ce qu'une femme peut me faire ça Et quand les victimes dévoilent, on veut le courage, le courage de dévoiler. Il y a trop de documentation du fait que quand les victimes en parlaient, là, je parle plus aujourd'hui, je parle traditionnellement, c'est qu'ils se font demander des choses comme « Es-tu certaine? Es-tu certain que c'est ça? Ça se peut pas qu'une femme fasse ça. » Ça, c'est comme si c'était
1: impensable. Puis c'est peut-être pour ça, c'est évidemment pas nécessairement la seule raison pour laquelle on sous-estime toujours la délinquance sexuelle au féminin.
5: Oui. Non, c'est, c'est une des raisons définitivement euh, qui joue un rôle du fait que le, le, le système de justice criminelle, la société en général n'a pas porté mmh. attention. Mais là, il faut mettre un contexte quand même, hein, dans le sens que ça l'a quand même pris très longtemps euh, pour que la société reconnaisse le problème d'agression sexuelle euh, envers les enfants, envers les mmh. femmes. Et là, je, je parle vraiment, bon, c'est certain que là ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là, mais quand on parle que c'est seulement depuis les années 1980, euh, que c'est reconnu, par exemple, que non, un homme, du point de vue criminel, qu'un homme n'a pas le droit de violer son épouse. Euh, on n'est plus dans les vieux temps, là. Ben. Peut-être pour une nouvelle génération, vieux vieux temps, mais dans un contexte scientifique, dans un contexte sociétal, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Alors, dans, c'est pas surprenant. Ensuite, ça a été plutôt dans les années 90 qu'on a commencé à reconnaître qu'il y avait des adolescents euh, et des adolescentes qui posaient déjà des agressions sexuelles. C'est que c'était naturel que finalement la société commence à reconnaître euh, qu'il y ait des femmes. C'était connu dans ces années-là, mais c'était mm. vraiment excusé par les professionnels, disant. Euh, par exemple, ben, elles ne sont pas responsables, elles sont forcées par un homme, par exemple, ça c'est une monnaie courante, ou elle a des troubles de santé mentale, ou elle ne cause pas vraiment de tort, c'est seulement autant, ça cause pas de tort aux victimes autant que les hommes.
1: Bien oui, puis tantôt, on faisait allusion à un cas qui se déroule présentement au Saguenay, d'une femme qui subit son procès en ce moment, euh, qui a abusé euh, de membres de sa famille pendant des années, qui a pris des photos de ça, et ce qui est invoqué par la Défense, c'est le fait qu'il y, euh, bon, de cette femme-là en question, mais aussi le fait qu'elle, qu'elle aurait été sous l'emprise de son conjoint, puis on peut faire le parallèle avec des histoires qu'on connaît, là, euh, par exemple... Euh, La plus célèbre peut-être, celle de Carla Amolka et de Paul Bernardo. On a cru pendant longtemps que Carla Amolka était une victime, qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle était sous l'emprise de Paul Bernardo jusqu'à temps qu'on regarde les cassettes, où là, c'était peut-être un petit peu moins clair.
5: Oui, ben exactement. Ça, c'est, c'est un thème qui, qui est très euh, courant dans la littérature. En fait, une, une des différences qu'on trouve euh, euh, entre les hommes et les femmes qui posent des jeux d'agression sexuelles, c'est qu'à peu près un tiers des femmes qui posent des jeux d'agression sexuelles posent leurs gestes en compagnie d'un homme qui est plus souvent qu'autrement son conjoint. Okay. Alors, je pense que c'est pour ça que euh, ça, ça, ça arrive au, au, à l'attention du système de justice criminelle. Puis là, les gens disent « Ah, mais ben, ça se peut pas, elle a été forcée. » Puis là, ben, elle a dit « Oui, j'ai été forcée. Okay. » Ce que les recherches nous démontrent euh, et, et les études qui ont été faites à ce sujet-là, c'est que oui, c'est, c'est clair que des femmes qui sont vraiment forcées dans un sens pas physique, okay, elle a peur pour des représailles physiques, mais aussi psychologiques. Okay. Ça fait qu'il y a définitivement cela. Mais aussi qu'une grande partie des femmes euh, qu'ils agressent en, con, en compagnie de leur conjoint, qui c'est dans le contexte euh, du cas que vous, discute, que, que vous avez mentionné, c'est qu'elles agressent de leur plein gris. Et même dans des cas où ce que les femmes, initialement, étaient forcées ou se sentaient un peu forcées, là, on pourrait discuter de la définition de ce mot-là aussi, oui. euh, c'est qu'après ça, elles, à quelque part, elles décident de, de devenir actives euh, à ce sujet-là.
1: Donc, il y a des femmes Donc, qui en... initient des gestes.
5: Oh, définitivement. Ça, c'est euh, j'ai une amie étudiante euh, euh, qui a fait justement toute son mémoire de maîtrise par rapport à ça, dans le contexte du couple. Et puis de déterminer justement qu'il y avait trois types de passages. Puis même parmi celles que c'était bien documenté, qu'il y avait une peur réelle et forcée, mm. euh, c'est qu'il y en a, euh, il y en a dans celles même qui continuent après par elles-mêmes, okay. de, de, d'initier et d'agresser par elle-même sans la présence de son conjoint. Alors voyez-vous, c'est, on, est, on est loin de cette euh, catégorie de femmes, disons, qui ont été forcées, puis que si lui n'a mmh. pas porté, jamais qu'elle aurait posé ces
1: gestes-là. Madame Corteny, euh, au niveau des motivations de ces femmes-là, qu'est-ce qu'on peut remarquer?
5: Euh, une des motivations il y a plusieurs différents types de motivations, mais une des motivations qu'on retrouve, c'est vraiment elle veut plaire à son conjoint. Elle a peur de perdre son conjoint. Elle pense que son conjoint, son conjoint, c'est quelqu'un qui qui la protège, qui l'a sauvée, en guillemets, euh, qu'elle n'a plus besoin de se casser la tête. C'est lui qui prend toute la responsabilité pour elle. Et donc là, elle va suivre ce que lui dit, parce qu'elle veut plaire à son conjoint. Donc, il n'y a pas de limite, dans un certain sens, qu'elle va faire incluant. Euh, les agressions sexuelles, souvent ce qui arrive c'est que lui va peut-être initier, va, va instaurer euh, ce qu'on peut appeler un, 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 une culture incestueuse dans le sein de la famille mmh. donc, euh, et, donc l'amener tranquillement pas vite, elle aussi, et elle veut tellement lui perdre qu'elle va continuer puis qu'elle va suivre. Okay? C'est le concept
1: de et grooming un peu. là.
5: Oui, c'est exactement dans, dans ce genre de contexte-là, puis évidemment c'est comme, ben oui, voyons, pourquoi c'est une femme, mais là, c'est parce que là, faut comprendre qu'on n'a pas tendance à être devant des femmes qui ont nécessairement beaucoup de, de, d'autonomie euh, personnelle, de ressources, oui. euh, de ressources personnelles, etc. Donc, il euh, y, y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu. Ça, c'est, c'est une des motivations. Une autre des motivations, qu'on a vu littéralement, c'est triste à dire, mais c'est qu'elles ont leur propre motivation personnelle dans le sens que de, ben c'était des échanges que je faisais avec lui. Fait que si je faisais ça avec lui, ben après ça, il me donnait l'argent pour m'acheter un nouveau divan. Par exemple. Ça, c'est parce que ça, c'est quelqu'un, c'est une, une, une des, des femmes qui a dit ça à un moment donné. Okay? Oui. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est comme ce donnant-donnant. Puis, il y a cette perception, ce qu'on retrouve aussi dans ces femmes-là, encore une fois, euh, pas tous, toutes et chacune, mais on retrouve aussi l'idée que mes besoins à moi sont plus importants que les besoins des enfants. Donc, dans tout cela, c'est moi qui suis un peu la victime, et puis c'est pas juste, et donc euh, c'est pas grave, c'est ça, ça arrive, parce que là, moi, je retrouve quelque chose, j'y retrouve mon compte ailleurs dans ce contexte-là. C'est fait que, bon, encore une fois, on s'entend que les personnes qui s'engagent dans l'agression sexuelle, qu'on soit un homme ou une femme, il y a différents niveaux de motivation. Euh, et qu'elles ne sont pas exactement des mmh. motivations saines au point de vue émotionnel ou psychologique.
1: Bon, vous avez dans, dit, dans vous avez dit quelque chose euh, sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Vous avez dit souvent mmh. qu'on que la gravité euh, des gestes commis par les femmes et par les hommes n'est pas perçue de la même façon. On a cette idée que les femmes qui abusent sexuellement... Si vous avez donné l'exemple de l'adolescent. Là, on est dans cette idée-là, puis il y a même des films où on a des scènes qui font l'apologie de ça, là... Euh, oui. Que c'est le fun, tu sais, euh, le prof là qui couche avec son élève adolescent, là, le commentaire comme quoi, et hey, moi, j'aurais été donc content que ma prof de maths m'agresse, entre guillemets. Ça, ça revient dans la culture populaire, ça, tout le temps, euh, au cinéma, puis dans les commentaires sur les médias sociaux, on l'a vu notamment aussi avec le cas Marie-Pierre Morin, il faut faire attention, là, Marie-Pierre Morin, J'ai pas dit que c'était une agression sexuelle, mais on dirait qu'on a tendance à banaliser quand une femme agresse et quand cette femme-là, elle a une apparence physique aussi agréable. Oui, parce que
5: ça, c'est toujours dans ce contexte-là, quand que, dans la façon que c'est représenté dans les médias euh, ou dans les films, par exemple, ben, mm-hmm. c'est toujours cette idée que la femme, elle est euh, L'initiatrice. jolie par certains standards. Mais elle est initiatrice, mais c'est oui. des femmes jolies. Okay? Donc, c'est comme le désir, puis elle a le droit, puis tu, le gars, il est donc chanceux dans ce contexte-là. Puis moi, j'ai déjà discuté de ça dans, dans mes forums professionnels. Puis, j'ai dit, ouais, ce qu'ils réalise réalisent pas, eux autres, c'est quand que la femme d'une quarantaine d'années qui n'est pas nécessairement euh, pas nécessairement été sous le couteau de la chirurgie plastique euh, et le gars de 13 ou 14 ans, que pour lui, c'est quoi cette affaire-là? <rire> Comprenez-vous? Il y a bien des préjugés par rapport à ça. Et ça, c'est un reflet encore de cette idée... Euh, que euh, les hommes veulent toujours du sexe, parce il y a ça. Hein, les garçons, ça va être toujours des garçons quand ils sont adolescents, et puis les filles, elles doivent se soumettre essentiellement à ce que le garçon veut. Et dans ce contexte-là, c'est comme ah ben donc il est donc chanceux lui d'avoir accès à quelque chose que normalement les garçons n'ont pas accès okay, dans dans ce contexte-là. Euh, et ça néglige, ça l'impose un autre type de stéréotype essentiellement à ses victimes masculines. Ok, c'est ça qui est difficile aussi. Mais c'est qu'on. qu'on parle toujours, oui. T'sais, on pense toujours, c'est toujours la fille qui est agressée, puis ça. mais quand le garçon est agressé, on pense toujours qu'il va être chanceux, mais en fait, c'est
1: pas vrai. Là. Il y a un trauma Donc, c'est, aussi, c'est... là.
5: Ben oui, c'est, c'est clair. Ça, c'est les recherches, les victimes des femmes, c'est démontré clairement. Puis en plus, par exemple, les victimes masculines, pour eux autres qui restent avec, c'est comme j'aimais pas ça, mais je savais pas comment dire non. Euh, puis en plus, est-ce que je suis moins qu'un homme? Parce que j'aurais dû être capable de me défendre. Un homme est supposé être plus fort qu'une femme, etc. Okay? Puis, il y a ce côté-là. Puis, quand vous mélangez aussi, peut-être, par exemple, c'est qu'il a pris à quelque part un petit plaisir sexuel, mais qu'il a pas la situation. Là, ça mélange encore plus, ce jeune homme Mais
1: si on le voit aussi dans les cas plus. inverses, où on a des, des femmes qui ont été agressées puis qui ont eu des orgasmes, puis ça donne souvent, justement, euh, lieu à des sentiments très, très partagés, là, ça augmente encore plus le traumatisme.
5: – Absolument, totalement. Puis ça, on, on, ça, c'est un autre sujet de discussion, mais on pourrait discuter pourquoi que ça, ça arrive lors d'un oui. contexte d'agression sexuelle qui est pas euh, parce qu'il prend son plaisir en passant, hein, mais ça, c'est quelque chose de différent. Euh, donc, euh, c'est ça. ça fait qu'il y a tout, il y a cette idée, justement, comme vous dites, ça a été représenté dans la maladie, que les garçons sont chanceux, puis c'est correct pour une hum. femme euh, c'est l'enseignante, comme vous dites, qui, qui, qui est plus âgée puis qui va essentiellement euh, coucher avec son, le, son, son jeune étudiant. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais c'est et c'est largement qui est, qui est appliqué autant aux victimes est appliqué aux agresseurs. Largement
1: répandu aussi euh, par la pornographie. Et en terminant, Madame Cortoni, est-ce qu'il faudrait adapter les politiques pénales en matière d'agression sexuelle commise par des femmes?
5: Présentement, le système de justice pénale et les politiques pénales ne font pas la différenciation du sexe de l'auteur. Donc, autrement dit, il n'y a rien d'écrit que c'est, c'est pour ça que le code criminel a été changé complètement parce que c'est n'importe qui peut être un agresseur. Donc, ce n'est pas, euh, il n'y a pas de, moi, je ne vois pas de nécessité nécessairement de changer les politiques pénales comme telles. Le travail qui a besoin d'être fait, qui a déjà été fait, okay, et qui, qui avance beaucoup, c'est plutôt par les perceptions, par exemple, du système de justice pénale. Et là, quand je parle du système de justice pénale, je parle autant les policiers que les travailleurs de santé mentale, les travailleurs sociaux, les psychiatres, les psychologues, que les juges, que les agents de probation qui font des évaluations, de s'assurer qu'ils ne regardent pas essentiellement de se toujours poser la question, quand l'agresseur est une femme, quand l'accusation est une femme, est-ce qu'il puis d'un coup, ils voient que leur biais personnel, leur, leur attitude personnelle commence à rentrer en jeu. Et quand ça, ça arrive, c'est, que c'est là que ça commence à perdre l'objectivité. Donc, ce n'est pas autant le système lui-même, parce que les lois sont applicables autant aux hommes qu'aux femmes, mais c'est plutôt... Le, les acteurs eux autres mêmes qui doivent reconnaître dans eux autres mêmes si vraiment ils voient qu'une femme, ils considèrent ça que c'est impossible ou que c'était et que s'est transformé euh, dans leur tête à eux autres que parce que c'est une femme automatiquement c'est moins grave. Okay. Donc, et c'est à ce niveau-là que ça ne se joue plus. Parce qu'il y a aussi il y a l'inverse phénomène qui se produit. Hein. Euh, par exemple, c'est cette idée qu'une femme qui fait ça, c'est tellement non naturel qu'on va lui imposer des peines encore plus sévères qu'un homme qui aurait posé exactement le même gestes.
1: Ça peut avoir un effet pernicieux, je comprends.
5: Dans, dans ce contexte-là.
1: Madame Cortoni, merci. Franca Cortoni, qui est psychologue spécialisée en agression sexuelle à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. On se parlait de la perception des agressions sexuelles commises par des femmes. Merci beaucoup.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: Une histoire euh, très triste, une mère dont le fils de 9 ans a une trisomie 21 dont la fille de 5 ans atteinte d'une maladie génétique est décidée en novembre dernier. Euh, cette mère-là qui n'a reçu aucune aide extérieure pendant le confinement et ça ramène euh, toute la discussion sur les aidants naturels. Il y a un sondage qui est sorti qui a été menée par le regroupement des aidants naturels du Québec, qui révèle que les proches aidants ont été vraiment durement affectés par la pandémie. Et on va en parler avec la présidente du regroupement, Mme Joanne Odette Mme Odette bonjour. Bonjour. Bon, évidemment, quand, quand on voit des histoires comme ça, là, cette mère-là, euh, qui s'est retrouvée un peu euh, laissée à elle-même, c'est d'une tristesse sans nom. Et cette mère-là, euh, elle n'est pas seule on, pendant la pandémie c'est sûr, il y avait beaucoup de choses pour le système de santé euh, à à regarder. Les les problématiques étaient multiples. On a parlé des proches aidants, mais pas tant que ça. Vous êtes venu ici même pour discuter à quelques reprises de la question, mais qu'est-ce qui ressort de la pandémie au niveau des proches aidants? Comment comment ça s'est passé? Comment ça continue de se passer?
4: On a beaucoup parlé des proches aidants qui n'avaient pas accès à leur personne euh, hébergée, mais on a très peu parlé des gens qui étaient à domicile, comme la dame euh, qui a dont, dont vous parliez en entrée de jeu donc euh, mais sont plusieurs centaines plusieurs milliers à avoir été privés de services à domicile euh, en fait les, les CLSC ont maintenu les services qui étaient jugés essentiels mais euh, on se comprendra que les tâches ménagères après quelques semaines ben ça devient des des, des services essentiels puisque le réseau fait pas ben c'est tous les prochains qui qu'ils font donc ça augmente leur charge qui était déjà élevé avant la pandémie. Donc on, là, on se retrouve avec vraiment un constat d'épuisement important. Euh, c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre le, euh, la lumière sur cette réalité-là qui est quand même assez invisible là, dans notre
1: société. Juste pour qu'on puisse euh, bien se, se l'imaginer, les proches aidants, euh, qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Là, vous me parliez du ménage euh, entre autres, mais qu'est-ce qui leur, leur est tombé dessus avec cette pandémie-là qu'ils ne devaient pas euh, faire avant?
4: Bien, c'est une augmentation des tâches dans les soins, une augmentation ouais. des tâches dans l'entretien, puis être proche aidant, c'est pas juste des tâches physiques là, c'est vraiment euh, un niveau émotionnel aussi euh, important. Donc, euh, quand on accompagne quelqu'un qui perd son autonomie, ben il y a beaucoup de deuil, beaucoup d'émotions euh, qui se vivent. Donc, à travers tout ça, il faut gérer. Euh, le personnel médical des fois qui vient à domicile la, la médication euh, en plus de toutes les tâches ménagères mais il faut aussi vivre avec certains deuils qu'il faut faire et souvent c'est à cet aspect-là dans le fond qui prend le plus d'énergie euh, à la mm. fin de la journée là, de, de d'avoir à, à à dealer si on veut avec toutes ces émotions euh, qui tournent autour en plus de pu plus avoir de soutien puis surtout pu avoir de répit euh, à domicile ou à l'extérieur du domicile là. donc ça ça l'a vraiment privé dans le fond les les prochains ans de, de services qui sont essentiels euh, pendant la pandémie. Puis on peut comprendre que certaines personnes avaient des craintes là, de d'accueillir du personnel à la maison parce qu'on ne voulait pas euh, se contaminer ou contaminer la personne. Oui, puis il
1: y avait un on roulement a... de personnel aussi quand même important. Madame Odette. moi j'ai eu des histoires ici de gens qui avaient des préposés qui venaient à la maison, jamais les mêmes, parfois avec des manquements au niveau de l'équipement, protection. Donc, euh, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, si je laisse rentrer la personne chez nous et que là, tout à coup, moi ou la personne dont je m'occupe, on se retrouve contaminé, on sera pas plus avancé. Il y a toutes sortes de problèmes de ce type-là.
4: Bien, tout à fait, puis on, les, les les préposés qui vont à domicile, il y avait déjà une pénurie avant la pandémie. Oui. Là, avec l'annonce de, de meilleures conditions ailleurs dans le réseau, bien, on peut comprendre que reprendre les services de soutien à domicile actuellement, c'est très complexe, et on y va encore une fois selon les, les situations les plus urgentes, mais si on traite juste les urgences, bien, les gens qui attendent deviennent rapidement, eux aussi, des personnes à, à soutenir, puis c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit au niveau de des organismes communautaires qui soutiennent les proches aidants font aussi du soutien psychosocial et pendant la pandémie l'épuisement on la santé les premières semaines ça allait Mais quand, quand ça fait sur longtemps, qu'on prend soin, par exemple, de notre conjoint qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, qui nous suit partout dans la maison, qui nous répète euh, les mêmes choses, qui a envie de sauver. Donc, ça prend un niveau de vigilance, de
1: surveillance incroyable. Oui. Puis, tu dis à Euh... bout, là, on va se dire les vraies affaires, là. Ces gens-là n'ont aucune pause. Jamais. Tu sais, quand t'es préposé ou infirmière, tu te retournes chez vous après ton chiffre. Eux autres, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est un chiffre perpétuel.
4: Puis ça l'a fait en sorte, en tout cas, moi ce que j'ai observé euh, dans ma région, c'est qu'il y a des, des proches aidants qui ont accéléré le processus d'hébergement là, quand ça a été possible à nouveau d'héberger, euh, de confier son proche en hébergement. Mais imaginez toutes les inquiétudes qu'on a en plus de, de devoir confier euh, notre notre conjoint des cinquante dernières années euh, mm. à des étrangers, euh, il faut vivre cette ça. Puis en plus, on a la crainte que euh, le virus entre encore une fois dans la deuxième vague là, dans les milieux d'hébergement, même si les mesures vont être resserrées. Mais mais ça a, c'est toujours une étape hyper difficile pour les proches, l'hébergement. Puis on en rajoute une couche avec des craintes supplémentaires. Donc euh, on, en tout cas, ce, ce sondage là a vraiment mis la lumière sur l'épuisement, le découragement des prochains ans. C'est pour ça qu'il faut absolument un appui financier, mais les rassurer aussi sur les prochaines mesures. Comment on va faire pour qu'il y ait justement moins de personnels différents qui se rendent à domicile mmh. euh, Malheureusement, ça faisait pas partie du plan d'action qui nous a été présenté il y a quelques semaines par le gouvernement. Donc, nous, on souhaite que le ministère de Santé et de Services Sociaux, Monsieur Dubé, euh, précise comment. Euh, quelles mesures vont être mises en place pour mieux soutenir les proches aidants en cas d'une deuxième vague? Oui, puis il y a des gens
1: qui ont interpellé aussi euh, quand même Marguerite Blais, là, je pense notamment à Harold Lebel, député Péquiste de Rimouski qui pressait la ministre justement de mettre en œuvre des mesures venant réellement, et directement, là, soutenir les proches aidants et de façon urgente parce que c'est là euh, que vous en avez besoin. Et Diane Francaire, aussi la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, euh, dit qu'il ne fallait absolument pas que la situation qu'on a connue se répète pendant la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on on ne devait pas diminuer l'aide aux proches aidants qui s'occupent de personnes à domicile.
4: Tout à fait, ça prend des investissements majeurs au niveau du soutien à domicile, que la deuxième vague, on ne coupe pas euh, dans les services autant qu'on le fait pendant la première vague. on a quand même les les engagements du gouvernement pour euh, parce qu'il voit bien que c'est difficile de de reprendre et que les gens sont épuisés. Donc, euh, c'est ça, je pense que j'espère qu'on va faire les constats, mais qu'on va aussi investir parce que financièrement, les prochains
1: dents, se sont appauvris pendant la pandémie. Mais oui, juste donner quelques chiffres là madame Odette, parce que c'est quand même assez préoccupant. 31% des gens qui ont répondu à votre sondage n'ont pas eu d'emploi pendant la pandémie. 22% n'ont toujours pas repris le travail et pour ce qui est euh, des finances là, euh, 20% des aidants naturels ont eu une augmentation de leurs dépenses d'environ 900 dollars par mois, 900 dollars, c'est pas rien là, c'est énormément d'argent et ce qui est le pire là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui reçoit de l'aide financière, là 64 n'ont pas reçu de l'aide financière, ils ont même pas euh, la PCU là.
4: Non, la plupart euh, ont pas reçu d'aide financière. Ça vient aussi du fait que plusieurs proches aidants sont eux-mêmes âgés, donc ne sont plus sur le marché du travail. Exactement. Mais mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on a moins de dépenses. Si on veut avoir du répit, si on va dans les agences privées pour l'obtenir, ben il y a des frais associés à ça. Euh, la livraison, l'épicerie, tout le monde a arrêté de faire ça dans, dans les dernières semaines, mais mais plusieurs prochains ont maintenu. Euh, donc, il euh, y, y a toutes sortes de dépenses selon les situations, mais c'est vraiment clair que déjà, les prochains souvent faisaient le choix de diminuer leurs heures de travail, de prendre une retraite prématurée. Souvent les femmes, donc on parle de l'appauvrissement des des femmes, des rentes de retraite qui sont moins grandes. Donc, euh, c'est ça. Je pense que déjà, on on était dans des situations financières pas évidentes. Là, on on en a rajouté des dépenses supplémentaires. Puis, euh, malheureusement, il n'y a pas grand-chose actuellement pour compenser le gouvernement fédéral qui a annoncé euh, la semaine dernière une nouvelle prestation de relance économique pour les prochains aidants. Mm. Donc, on était bien content d'entendre que, que ceux qui ne pourraient pas retourner au travail, par exemple, un, un parent d'enfant handicapé qui euh, ne peut pas retourner son enfant à l'école pour des raisons médicales, euh, va pouvoir bénéficier de ce type de prestation-là, qui est d'ailleurs... Pas très connu, Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette mesure-là. Ça a passé un petit peu en dessous du radar. Euh, –
1: Mais c'est souvent c'est ce qui bien. arrive avec les proches aidants, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai bien hâte que le gouvernement passe à l'action, parce qu'on parle de cette situation-là que vivent les proches aidants. Depuis des années, on a des avancées, euh, bien sûr, qui ont été faites, mais globalement, euh, je reste quand même sous l'impression que vous êtes toujours un peu tassé pour euh, prioriser d'autres dossiers.
4: Oui, effectivement. Ça, c'est, on peut pas nier que c'est ça fait, moi, personnellement, presque 20 ans que je milite en fonction, en, en faveur de meilleure reconnaissance, d'un meilleur soutien au proches aidants. Par contre, la loi 56 qui a été votée, euh, euh, ben, qui a été déposée, dans le fond, par Marguerite Blais euh, au mois de juin, est un pas dans la bonne mmh. direction. Nous, ça fait longtemps qu'on attendait un projet de loi de ce type-là, et de ça devrait naître une politique nationale et un plan d'action. Euh, Ce qu'on fait juste soulever aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même être proactif d'ici toutes ces belles mesures-là qu'on va mettre en place dans les prochains mois, années. Ben actuellement, les gens souffrent à domicile, sont isolés et euh, ne prennent pas beaucoup la parole en public. Donc c'est pour ça que c'est notre rôle aussi de mettre la lumière euh, sur ce qu'ils vivent. Mais mais ce projet de loi-là, clairement, on a beaucoup d'attentes. On on l'a lu, on l'a étudié, beaucoup beaucoup d'aspects positifs qui s'en viennent, mais concrètement dans les prochaines
1: semaines, dans les prochains mois, si on a une deuxième vague? Comment oui, ça, on prend veut... un, ça va prendre de l'aide, puis de l'aide rapidement. Joanne Audette, merci. Joanne Audette, qui est présidente du regroupement des aidants naturels du Québec, je vous rappelle qu'il y a un sondage qui nous révèle que les proches aidants, sans surprise, j'ai envie de dire, ont été durement affectés par la pandémie, que ce soit sur le plan euh, psychologique, mais aussi sur le plan financier. Merci de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
1: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson.
1: C'est l'heure d'accueillir Pierre Nantel et aujourd'hui on revient sur cette rentrée scolaire, mais de façon positive Pierre. Et je suis contente parce qu'en début d'émission, j'ai moi aussi ressenti le besoin de... D'y aller de mon petit, euh, bon, je vais pas dire jovialiste parce que c'est un peu une expression péjorative, mais quand même, on, j'ai beaucoup on cherché des. Ben oui, c'est parce que, on, évidemment, puis c'est un peu notre job de faire ça, de, parfois de relever ce qui fonctionne plus ou moins bien, mais à un moment donné, je pense qu'on en est venu au constat, là, à minu moins une, qu'il fallait tout le monde avancer dans la même direction, puis arrêter okay. de chercher les poux, puis peut-être euh, faire preuve d'ouverture et d'indulgence. Puis je disais, moi, ça s'est bien passé, globalement. Là, mes enfants étaient très contents, ça, tout va bien.
7: Bon, alors ben c'est vrai, tu raison, c'est important de le dire, puis je pense qu'il faut relativiser. moi, tu tout à l'heure, en revenant à la maison, je suis passé devant une cour d'école où il y avait la récréation, puis bon, moi, j'ai pas pu voir là, qu'il y avait des carrés où les groupes écoles devaient rester là, dans leur bulle, mais il y avait l'air d'avoir bien du fun, puis c'était bien, on était content de voir des enfants à l'école dans la grande région métropolitaine. ça fait longtemps qu'on avait vu ça, ça fait que ce sont des bonnes nouvelles, mais il n'y a pas de doute qu'actuellement, ce qui est frappant, c'est à quel point, <rire> on peut se dire que les gens qui font du football sont plus mobilisés que le monde font du théâtre parce que je n'en reviens pas là, de, la, de la proportion. » qu'il y a au niveau de la contestation. Je comprends que le sport, c'est très important, on est d'accord là-dessus, mais en milieu scolaire, c'est possible que euh, le ministre Robert ait dit, écoute, on va commencer par l'académique. Euh, moi, mes filles, en tout cas, n'ont fait qu'un seul sport de façon intensive, c'était du karaté, puis j'ai, j'ai, j'ai toujours beaucoup a- encouragé à faire ça, mais je n'en ai pas fait non plus une, une, une priorité à leur cursus éducatif. Toi, t'es, 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 toi, t'es des filles?
1: Ben oui, puis j'allais dire, je trouve qu'il y a deux choses là-dedans. Euh, euh, premièrement, on va se calmer le poil des jambes. Là. On a dit jusqu'au 1er octobre. Après ça, on va réévaluer. Donc, on, a, on est loin d'avoir dit qu'il n'y aura pas de passe scolaire toute l'année. Ce n'est pas ça du oui. tout qu'on a dit. Et là, on s'est mis à capoter. La seule affaire, par contre, euh, qui, moi, me fait réfléchir... Moi, ma fille, a fait du volley. Euh, oui. Assez sérieusement. Elle fait de la compétition et tout ça. C'est sûr qu'elle était déçue. Elle était déçue parce que, bon... Euh, son équipe de volée, c'est une deuxième famille. Il a un fort sentiment d'appartenance. Elle avait très, très hâte de retrouver son équipe et de recommencer l'entraînement. Ceci dit, eh, ma fille n'a pas d'enjeu au niveau scolaire. Mais pour beaucoup de jeunes, et là, je veux parler des jeunes garçons, je veux pas tomber dans le stéréotype, là, mais on le sait, là le décrochage scolaire chez les garçons, c'est un problème, bien sûr,
2: Pierre. Bien
1: sûr. Et, les programmes de sport-études, mais ça peut aussi être d'autres types de programmes, Et là, concentrons-nous sur le sport, puisque c'est de ça dont il est question ici. Ça peut servir de moteur à ces jeunes-là, c'est-à-dire euh, les encourager à persévérer, à se forcer à l'école, parce qu'on sait que pour rester dans le programme de sport-études, il faut maintenir un certain degré académique, donc tu n'as pas le choix. T'sais. Ça favorise, justement, euh, peut-être, euh, certains étudiants euh, au niveau de la, de la motivation. Et pendant la pandémie, on a eu peur d'en perdre une coupe des étudiants, hein, Pierre, je sais pas. On a beaucoup de discussions sur le bien-être des jeunes. Donc, leur enlever le sport, pour certains d'entre eux, c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle. C'est, moi, c'est, c'est mon seul bémol, c'est pour la persévérance scolaire, la motivation.
7: Mais, mais tu as tout à fait raison, puis je comprends très bien que c'est très important. On a vu, d'ailleurs, aux nouvelles, on a vu beaucoup de parents qui, m- qui manifestaient. Avec, écoute, qui manifestaient. Moi, personnellement, c'est là que je trouve ça un peu surprenant de voir à quel point, du côté de Québec, il y, y, y a une équipe, là, des patriotes, je pense que c'est des gens de Trois-Rivières, je me trompe pas, mais il me semble qu'une éco- une équipe étudiante de football il me semble que Trois-Rivières. Parce y oui. sont quand même plusieurs à Québec à faire une manifestation. Je suis persuadé <rire> qu'il y a des radios qui, hein, qui, ont, qui ont certainement mis beaucoup, qui ont soufflé beaucoup sur bon, les bêtes.
1: Bon, 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 bon. Là, tu vas me dire que c'est ouais. la faute des radios de Québec.
7: Ben, en tout cas, il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe. peut peux te dire, en tout cas, que j'ai trouvé que les, man- les les pancartes qu'on voit dans les images, c'est drôle, hein? sont toutes faites avec le même carton. J'ai vu une seule pancarte qui se distinguait du lot en termes de, de matériaux de fabrication. Ça, d'habitude, là, comme quand on le voit dans les manifestations syndicales, parce qu'il y a quelqu'un qui a bien organisé ça de façon très centralisée. Mais ça, c'est dit, moi, je veux pas... Je veux pas juger. Il y a un complot,
1: qui... Pierre. Il y a un complot. Fais tes recherches. Ben
7: non, mais honnêtement, je veux dire, calme-nous le poil des jambes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je veux dire, regarde, je, ce matin, je parlais avec, euh, avec Madame de, de chez filles Actives, Madame Claudine
1: Napelle.
7: Oui. Toi qui as des filles, tu dois bien évidemment comprendre qu'il y a un enjeu au niveau des filles, encore plus que pour les gars. Tout à l'heure, on disait que. du
1: sport au secondaire. C'est ça, oui
7: les garçons ont plus besoin de sport pour ne pas décrocher, mais les filles ont tendance à abandonner. Selon Mme c'est Labelle, ce matin, elle me disait qu'après à la, à la, la puberté, une, une jeune fille sur deux abandonne le sport. Alors, c'est sûr qu'il y a, il y a un défi là, mais et Mme Labelle disait « Écoutez, moi, je suis la première à souhaiter que le sport soit réintégré, bien sûr, c'est pas les programmes de sport-études et, et les, le, le, le parascolaire sportif. Je suis la première à faire, mais ceci dit, je pense qu'il faut donner une chance au ministre euh, et à, à tout le système, pas au ministre, à tout le système d'éducation de prendre la priorité, bien évidemment, quel le cursus scolaire. Et après ça, ça à tous ces détails. Tout, mais c'est, c'est pas un détail pour certains, mais c'est certainement quand même pas, là c'est pas le tronc commun de tous les élèves qui sont là-dedans. Mais par contre, elle voyait... C'était déjà très positif ce matin. Il faut que je te parle de Pierre Lavoie après. Claudine euh, Label disait mais je vois là, je vois dans la défense des intérêts sportifs euh, de, des jeunes un, un, que le message va passer. Que le sport, c'est important à l'école, puis euh, qu'on a un problème d'obésité infantile générale, euh, et, et de là, ben on a, on a intérêt à favoriser le sport. Et elle y voyait donc euh, le, le signal que mm pour ces parents-là et pour les jeunes, ben, le message est passé, tant mieux. Mais c'est sûr qu'au moment où on se parle, on a envie de dire, écoutez, laissons-nous, c'est tellement un, un gros mouvement de population qui rentre tout à la même place, à le même genre d'activité, qui met en commun, justement, 20 bulles familiales. Il faut toujours s'en rappeler. Là. La, l'exception dans la situation actuelle, c'est la bulle à l'école. C'est Mais c'est comme si on,
1: on était un peu dans le déni. T'es-tu d'accord avec moi? C'est comme si les parents... Euh, voudrait claquer des doigts puis se dire, bon, L'école est comme avant, c'est, c'est comme avant, c'est fini puis d'ailleurs euh, hier je disais il y avait des attroupements vraiment euh, devant les écoles de parents sans masque euh, qui faisaient comme si rien n'était mais ça c'est un autre sujet. Toujours est-il que pour la question du sport, j'ai l'impression aussi que ça faisait l'affaire de bien des parents parce que ça les occupe parce que même moi là, j'ai constaté quand même dès que mes enfants sont revenus hier de l'école, un changement d'attitude, un changement de paradigme, ils ont retrouvé non mais ils ont retrouvé une structure et mais la question de faire bouger les enfants et que ce soit euh, dans une activité parascolaire, encadrée ou juste dans la cour d'école, c'est excessivement important. Il y a des enfants, Pierre, qui sont littéralement restés assis sur leur divan ces cinq derniers mois, oui. beaucoup plus qu'à l'habitude. Et ça, c'est rien, parce que tu l'as dit, on a un problème. Je veux pas parler d'obésité, là, parce que je trouve ça délicat, mais l'activité physique... Il la
7: de manque de sport. Mais
1: il faut les intéresser, les enfants, à ça. Et bon, ça passe par le sport. Mais là, tu me disais que tu avais parlé à Pierre Lavoie. Moi, Pierre ben Lamour...
7: Oui, pis s'il y en a un qui incarne le sport à l'école. <rire> Écoute, attends, c'est lui, dire, c'est...
1: je veux te faire une confession, OK? Je
7: <rire> cool. Moi, oh. j'ai
1: fait des montées de lait, là. Épique, Pierre. Là. J'ai écrit des chroniques. J'ai chialé sur la place publique sur les fameux cubes d'énergie. Sur quoi? Les cubes d'énergie. Sur quoi? Ah! Ah! Pourquoi? Est-ce que tu étais contre ça? Je déteste cette façon de faire. J'haïs ça. Mes enfants aïs ça. Euh, c'est de la pression. Moi, maintenant, j'ai reçu... Tu sais,
7: reçois... fille active. T'as des filles. Alors, pas mieux.
1: <rire> je vais me tourner vers fille active. <rire> mais bon, Pierre Lavoie, quand même, euh, fait beaucoup pour le sport en milieu scolaire. Et ça, c'est très, très important. Là, je fais une blague sur les cubes d'énergie parce que je trouve ça drôle, <rire> mais bon.
7: Non, non, mais moi, je comprends. Regarde, moi, je dis, faut que je te l'avoue. Moi, je, je veux dire, honnêtement, je... Je, je suis pas très fier de l'exemple sportif que j'ai pu donner à mes Oups. filles parce que je n'ai jamais eu beaucoup d'intérêt pour la chose. Puis, c'est, je, je suis un martien, moi. J'ai tendance à ne pas écouter les sports la télévision, etc. Fait que je, je suis pas une personne normale à ce sujet-là. Un martien
1: ou un homme marrant. à marier? Ça dépend des perceptions.
7: Oui, c'est ça, c'est ça. Non, non, mais je vous rappelle, je rappelle. Non, mais c'est pas vrai non plus. Mais ce que je veux dire en tout cas, c'est que puis je comprends un certain agacement par, qu'on peut avoir par rapport à, à toute la campagne du grand défi Pierre lavoie Mais ouais. qui est certain, c'est que M. Davois fait preuve de, de, d'un engagement incroyable en prés, envers les jeunes. Il, il, il milite depuis longtemps. Il est une une figure crédible de la chose. Les gens l'écoutent. Il, il a un pouvoir de rassembler fantastique. Et là, il y a même d'ailleurs, c'est très beau. J'invite les gens à aller voir. Il, il a fait un message sur Facebook. Puis, vraiment, tu as l'impression que c'est le grand frère ou le mononcle cool de, de tous les jeunes. Puis, il leur dit, écoutez, ça va être difficile pour vous autres de parler à l'école tout ce temps-là. Puis, je vous incite à, à y aller avec positivisme. Puis, ben, en fait, on devrait écouter le petit bout de passage parce que je présente, j'ai un extrait de l'émission du matin. Puis, j'invite tout le monde à surtout porter attention, non pas à ce que je dis, mais à ce que lui dit à la fin relativement à l'essentiel de la rentrée scolaire. Vous avez d'ailleurs émis un message sur Facebook qui s'adressait aux jeunes, qui était très touchant. On a vraiment perçu, senti ici une, une forme de sympathie envers des jeunes qui retournent en classe avec tous les défis. Vous avez envoyé un message de résilience puis de, 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 de continuer les efforts. Vous avez évoqué qu'on peut courir. Si on peut pas courir, on peut marcher. Si on peut pas marcher, on peut ramper. Est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup d'élèves ont besoin de ce genre de message-là? Est-ce que vous sentez particulièrement du côté des ah ouais. jeunes qui sont plus sportifs? Ouais. Je me remercie de le dire ce matin, parce que je voulais qu'on déclenche une grande scène d'humains, de parents, de, de, d'entreprises, de tout le monde. Parce que, vous savez, la persévérance scolaire, là, c'est n'est pas juste l'histoire du parent, puis de l'enseignant puis du ministre de l'Éducation. Mmh. C'est une histoire de tous. Nos enfants ont besoin d'être motivés présentement. Ils ont perdu leur point de repère.
1: Et... Et... Je serais quand même curieuse. L'essentiel.
7: Malheureusement, on n'a pas <rire> la fin parce qu'il dit et, et l'essentiel c'est de la rentrée scolaire, c'est l'académique. Et, et, et honnêtement, je pense que et quand on a un ambassadeur du sport comme ça qui dit à tout le monde, calmez-vous un peu, là, donnez-leur un petit peu de temps. Ça ne doit pas être facile. Il a, entre autres, dit que euh, Horacio Aruda était très conscient que oui, actuellement, on a une épidémie de COVID, mais bien avant, puis espérons le moins possible après, on a une épidémie une épidémie d'obésité, une épidémie de, 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 de farnienté chez les mais jeunes. – Je, sur,
1: je sur leur... moi, qu'on dit ça. Je veux juste qu'on arrête de parler d'obésité. Ce n'est pas pour ça qu'on veut que les enfants bougent. On veut que les enfants bougent pour se sentir bien dans leur ouais, tête. Sentir bien dans leur corps. Et je trouve ça drôle qu'on suggère aux enfants de faire n'importe quoi et même de ramper. J'ai, j'ai des images qui viennent <rire> <tête>. <rire> en tête.
7: C'est vrai, c'est très, très, c'est très le message de résistance. Mais Mais oui. il, 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 il faut aller l'écouter pour voir à quel point il est sincèrement engagé envers les jeunes. Mm. Et quand lui dit écoutez, il n'y a personne qui est plus passionné de sport en milieu scolaire que moi. Et je vous dis, écoutez, donnons lui, il a demandé un mois. Il dit même, j'aurais aimé ça qu'il demande trois semaines. Je trouve ça long un mois, mais c'est eux autres qui choisissent ça. C'est, c'est la santé publique et il doit est très conscient de ce que ça a pour impact chez les jeunes qui auraient besoin, par exemple, de, 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 de vivre l'expérience de groupe puis les défis et les succès que le sport peut représenter. Mais, alors, il, il essaie tout le monde un peu à se calmer un peu le ponton, comme tu disais tout à l'heure, ou le poids des rames. Mais, écoute, je suis devant le site actuellement de la pétition du sport pour tous dans les écoles. Oui, rendu à, à
1: oui, oui c'est rendu très, très élevé, là, les gens qui ont signé. Là. Ils
7: sont rendus à 48 383 actuellement qui ont signé. Mais
1: à la même heure, hier, je disais 14 000, donc tu vois, ça a presque été, ça a triplé. Là. Retenons que chaque chose en son temps, hein. puis on va faire du sport euh, quand ça va être sécuritaire. Je pense que la santé doit primer en ce moment. Je comprends que le sport, c'est la santé, mais euh, petite parenthèse, je veux juste te dire en terminant que l'école de ma fée a remporté le grand défi Pierre Lavoie, euh, comme par ironie, comme pour pour me faire une espèce de, de doigt d'honneur. Sûrement grâce, à tes
7: encouragements. <rire>
1: Sûrement grâce à mes encouragements, mais elle l'a passé la nuit au stade olympique et elle était très contente. Donc, je blaguais, là, Pierre oh. Lavoie, quand même. Euh, on fait beaucoup pour le sport et nos enfants. Et puis, qu'elle veut-tu? Il va falloir être patient et peut-être que, comme tu dis, euh, certaines radios de Québec pourraient arrêter de jeter de l'huile sous le feu. Hein? On dit ça demain. Oui, je pense
7: ça, moi. Je pense vraiment ça. Puis, je pense aussi que M. Roberge, je... Euh, peut-être tout le monde a ses qualités, mais le ministre Roberge veut se faire rassurant en donnant l'impression qu'il n'y a aucun doute dans son esprit, Il y a une garantie, machin, mm. truc, c'est comme, c'est too much. Mais en juste un peu moins, on sait qu'il fait des efforts, mais nous ne nous vend pas qu'on est blindé à l'os alors que finalement, il y a une coupe de vis encore à visser dans l'avion. Bon,
1: comme... Pendant ce temps-là, allons prendre des marches. Pierre Mantel, merci, bon week-end, on se retrouve lundi.
7: Merci, toi aussi, je le lundi.
1: Le, le commentaire de
0: Varda Etienne
1: Une vision
0: pas comme les autres
1: Bon, Varda, euh, on se demande qu'est-ce qu'on fait quand les parents ne s'entendent pas euh, sur plein de sujets notamment l'éducation des enfants et avec la pandémie on a vu ça exploser là, les cas où justement euh, on s'entendait pas sur ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire
3: Je dois t'avouer que c'est vraiment pas évident. Tout d'abord, bon vendredi chère Geneviève, hein? Nous sommes vendredi et dans mon cas, c'est la journée Ben, Écoute, moi, c'est la journée que que j'apprécie beaucoup parce que les enfants s'en vont chez papa. Donc, ça veut dire ciao, bye, bon week-end, on se voit la semaine prochaine. Ah, dis
1: pas ça! J'ai fait une chronique dans le Journal de Montréal pour dire que la garde partagée, c'était le meilleur des deux mondes Puis je reçois encore des courriels de haine de, de personnes qui me traitent de mère indigne.
3: Moi, je t'ai lu puis j'ai aucun... Comment de mère indigne? Non, on n'a pas le droit euh... de dire
1: ça. On n'a pas le droit de dire que des fois, c'est le fun de se débarrasser de ses enfants. C'est une hérésie, parce que nous, les mères, on devrait toujours être contentes d'avoir nos ah enfants. Bon? On devrait être centrées sur à 100 et ne vivre que pour partager du temps de qualité avec eux. C'est ce que, c'est mais... ce que dit la Sainte-Vierge.
3: Mais, je ne sais pas si tu as remarqué, Geneviève. Et là, encore une fois, je ne veux, faire... veux pas généraliser, mais j'ai remarqué que lorsque les femmes ont des enfants sur le tard, ou que euh, c'est leur premier... Là, elles sont fières et elles, je veux dire, toute leur, 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 toute leur vie est consacrée à cet enfant. Là, je veux dire, toute leur identité de femme et je, je suis une mère et j'aime ça. Je avec mon enfant, puis là, je, je passe mes journées là-dessus. Puis là, est-ce tu avoir un break Peux-tu me foutre non, non, mais, gante, mais Exact. Exact. Moi, je suis comme, non, vous comprenez pas. Moi, je compte les dodos, je compte les heures, je compte les minutes quand je sais que le père s'en vient chercher sa marmaille. Et là, party to les shows. Je me peux plus. Je suis comme une ado. J'ai comme, non, non, même pas une ado. J'ai comme 18 ans. Une jeune adulte. Puis là, je courais les bars. Puis là, je suis pactée, Puis là, je danse dans ma cour. Puis je me peux plus. J'étais avec mes amis de filles, Et ça fait du bien. Oui. Et je n'ai aucune haine. Euh, pardon, haine. Je n'ai aucun, non, mais j'ai vraiment aucune <rire> Tu T'as aucune haine non plus. Non, j'ai aucune haine non plus, merci de le préciser, mais j'ai aucune gêne, aucune culpabilité. Appelez-moi mes rendings. Écoute, je m'en tape, ce sont mes enfants, je fais ce que je veux. Alors, on revient maintenant sur les désaccords qu'ont les parents lorsqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants. Que vous soyez un couple qui, euh, qui est encore marié, euh, vous vivez en concubinage, peu importe, divorcé, séparé, on s'en tape, il y a souvent des désaccords, il y a souvent une mésentente. Et qu'est-ce, qui, et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Je vais prendre mon exemple personnel. tu veux, ensuite, Geneviève, tu, tu me diras s'il il t'arrive parfois aussi, par moment, d'être en désaccord avec les pères de tes enfants.
1: Les pères! Moi, je suis une femme de ah. mauvaise vie. Il n'y a pas ah, un père. Aussi, il y a je suis des pères. De
3: mauvaise Homme ah, aussi.
1: Oui! Ben, yeah. Tu vois, je on a plein de caractéristiques.
3: Stabilités. Exact! Donc. Euh, le père de mes deux... De, de, parce que le, le plus vieux, comme je l'ai déjà mentionné, il y a 27 ans, il, il, il est placé dans en condo. Merci, bonsoir, ça m'a fait plaisir, elle est partie. D'accord, les deux autres. J'ai une entente exceptionnelle avec mon ex-mari. Les gens qui ne le savent pas, même si ça fait 12 ans que nous sommes divorcés, pensent que nous sommes encore ensemble. Et nous, on a toujours dit, on le répète, on a échoué notre mariage, mais on a reçu notre divorce. Olé! Donc, on est issu de deux cultures différentes. Daniel étant un Québécois caucasien blanc, ma tante d'Ardoche ici est une Québécoise black née à Montréal. Mais je proviens quand même de milieu où est-ce que mes parents sont d'origine haïtienne et ben, l'éducation, puis les valeurs, puis les, 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 la culture est différente. Exemple mes deux ados de 14 et 17 ans, chez papa, c'est beaucoup plus permissible. C'est-à-dire, moi, je suis contre. Le fait que mes enfants aillent dormir chez des amis. Pourquoi tu irais dormir chez des amis parce que tu en plus, on est en garde partagé, tu as un lit chez, chez maman, un lit chez papa. Qu'est-ce qui est mieux <rire> chez ton ami? Mais okay? ben c'est pas mieux, <rire> c'est juste
1: différent. Pourquoi ça te Mais dérange?
3: Parce que c'est pas nécessaire. Puis de un, hein, moi, je, écoute, moi, je, je, suis un, je suis un petit peu parano et je vois des pédos partout. Tu sais, ma fille. <rire> Non, non, mais je suis vraiment de même. Là. Je vois vraiment des pédos partout. Écoute, même, le, même l'arbuste dans la course, c'est un, c'est un pédo potentiel. Je comprends, je comprends. Okay? Tu le
1: billettes? mais oui.
3: Oui, donc je me dis... Si je t'envoie chez une amie que je ne connais pas bien le papa, que cet ami-là a des frères, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais je préfère pas prendre de chance. C'est vaut mieux prévenir que guérir. Et tu as un lit confortable à la maison, tu as des draps, tu as un matelas, tu as des oreillers, il n'y a aucune raison, il n'y a pas, y a pas de, de punaise de lit ici, il n'y a pas de maringouin, il y a l'air climatisé. Pourquoi irais-tu dormir chez des amis? Mais, mais, encore une fois, comme je suis quelqu'un qui se contredit constamment, les amis ont
1: le droit de venir dormir chez moi. Ah, mais c'est ça, moi, c'est la stratégie que j'utilise quand je veux pas que ma fille fasse quelque chose, je l'invite à le faire chez nous.
3: Bon, exactement. Leur père me dit, « Ben, voyons donc, Varda, faut que tu comprennes. Ils aiment ça se retrouver entre amis, puis on ont du fun. Oh, te plaît, là. Il y a FaceTime. Euh, je veux dire, avec FaceTime, ce qui est génial, c'est que tu peux parler à ton ami jusqu'à 4 heures du matin. » Sans plus en, de lui lit. Ton oui, ils pouvaient dormir ensemble en faisant des, des, des babayes, tu sais par FaceTime. Bon, ça, c'est de un. Mon ado de 17 ans, mon fils, « Écoute, j'aime Geneviève, j'ai été traumatisée. Il y a deux mois. » Écoute, je suis chote hein, parce que j'ai honte. Même si tu m'entends pas. Il y a deux mois, il est arrivé à la maison avec l'oreille percée. Scandale! Scandale! Écoute, <rire> je faisais le bacon à terre. Je, je, écoute, j'ai monté les marches de l'oratoire à genoux en à aller demander à la Sainte-Vierge pour frère André, qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça? Je ne comprenais rien. J'étais complètement traumatisée. J'avais l'impression d'avoir échoué l'éducation de mes enfants et le père qui me dit Ben non, pardon, c'est l'âge, là. Ah, Comment c'est l'âge? Je crois que ça faisait délinquant, ça faisait gang de rue. Écoute, je, je, Regarde, il y a eu, il euh, y a eu un conseil de famille avec toutes mes tantes de 80 ans et plus, ma mère, mon père qui vit à Atlanta en FaceTime, ma sœur, écoute les cousins, cousins, <rire> écoute ta Tu peux tout la
1: prochaine fois, ça a l'air vraiment divertissant. <rire> moi,
3: <Mais rire> la bienvenue, puis on sert à manger nous quand tu viens. T'emmènes ton alcool, c'est comme à casa grecque. Mais ceci étant, et là le père encore une fois qui me dit, t'exagères, euh, encore une fois, tu fais ta drummer queen. Alors comment veux-tu que moi j'impose? Et que je sois respectée <rire> et que les enfants disent oui, l'autorité de maman a du poids dans la balance quand papa défait tout ce que je dis. Moi, je suis beaucoup plus autoritaire au niveau académique. Le père l'est aussi, mais beaucoup moins que moi. Le cégep a débuté lundi dernier. Mon fils, malheureusement, comme bien des cégepiens, a des cours en ligne. Qu'est-ce que que j'ai, mais
1: Qu'est-ce pas, que, que, pas, que j'ai fait? Je ne sais pas. Je pense que tu es capable de tout. Tu, tu, je ne sais pas. J'ai, euh, j'ai peur suis en de la réponse. À...
3: Je me suis assise à ses côtés. Mais non, là. Oui, et j'ai pris le cours. Oui, 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 parce que je voulais m'assurer. Oui, 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 oui. oui. Parce qu'à un moment donné, écoute, je te dis, là, je me suis, comme j'avais comme, mis mon, mon sou de camouflage, j'étais comme en dessous de la table parce que je voulais m'assurer qu'elle allait suivre le cours. Et je l'ai pogné avec ses écouteurs puis écoutait du rap pendant le cours. <rire> Qu'est-ce
1: que j'ai fait Oui, oui, oui. oui. Tu une fois, je me suis C'est arraché faire. sa boucle d'oreille à froid, je
3: Clairement, j'ai appelé mon psychiatre et tout ça parce que je voulais savoir comment se fait-il que je me sentais comme ça, puis il fallait augmenter ma dose d'antidépresseur. Ceci étant, je me suis dit. Je m'assois à côté de lui, puis je suive le cours avec lui. Le père était complètement découragé en me disant, mais Barbac, comment veux-tu qu'il devienne autonome Il faut lui faire confiance, il faut le responsabiliser. Et hey, ça vient de me coûter huit ans d'école privée, là, je veux, je veux voir mon investissement. Tu vas poser tes fesses, tu vas finir ton... ton collège, tu vas commencer par le commencement. Puis si mon fils va aller en médecine, il faut, faut bien commencer les choses, n'est-ce pas <rire> okay,
1: ben, écoute, regarde, je veux juste te dire, là, ma mère vient de me texter à l'instant et elle dit, Varda a tellement raison, tu devrais prendre exemple sur elle. Oh madame, le, le.
3: oh madame, je, suis pas je, vais dire, je vais lui emmener de la tarte aux pommes. Oui, non, avec, avec du riz haïtien. »« Oui, oui, non mais est-ce que c'est une question Mais attends, Geneviève, est-ce une question de génération peut-être Est-ce que c'est une question de culture peut-être Est-ce que c'est les deux Oui,
1: et je m'assure. Ben, t'es un peu mère hélicoptère. Là. Moi, je capoterais. Là. Je ferais jamais ça. Moi, ma mère est un peu de ce type-là, là, envahissante. Je vais, n'ayons pas okay. peur des mots. Est-ce euh... que t'es devenue délinquante pour autant Mais hein, j'écris un livre complet là-dessus. Ça s'appelle La déesse des Mouchafeux, Tu liras. <rire>
3: <rire> non, mais non mais écoute, non mais Geneviève, est-ce que le fait d'avoir été élevé de manière aussi euh, par une mère très mère poule, est-ce que les mères poules, elle est autoritaire Non, ma mère, c'est,
1: euh, c'est la mère poule, euh, c'est l'exemple même de la mère poule, autoritaire, non autoritairement, elle me laissait beaucoup de liberté, peut-être un peu trop parfois, mais euh, non. Mais moi, je suis mon curieuse père. de... Euh, mon père? c'est un autre dossier. Euh, okay. <rire> un je dossier, dont, un, <rire> dossier dont, un dossier que je n'adresse plus depuis maintenant 8 ans. Euh, je veux savoir, parce que moi aussi, je suis séparée, puis là, on, on se parle d'affaires un petit peu cute, là, tu sais, euh, coucher chez un, coucher chez l'autre, la boucle d'oreille, c'est pas des affaires majeures dans la vie, là, tu sais, on s'entend, ton fils arrivait avec la, l'oreille percée, ça te déplut, mais c'est pas comme des gros choix, de vie importante qui va avoir des répercussions là, genre école privée, école publique moi je connais des pa- les broches tout ça là, ça c'est des dépenses importantes puis ça a des conséquences importantes là ça peut devenir assez compliqué quand on ne s'entend pas là.
3: effectivement mais tu vois nous c'est-à-dire le père de mes enfants et moi lorsque j'ai décidé ou nous avons décidé d'avoir des enfants on a pris le temps d'échanger et de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? est-ce que toi tu es pour ou contre l'école privée? Tous les deux, moi je proviens du, euh, du privé, lui il provient du public. Parfait, on s'est entendu, c'est à dire que non, on s'est pas entendu. J'ai imposé l'école privée, très bien. Le petit a porté des broches, parce que c'est pas donner des broches, hein. c'est quand même, c'est six mille pièces, faut que tu sortes tes Il faut que t'aies demandé l'avance à ton boss, faut quasiment que t'aies ta prostituée et les broches du petit, mais au moins il est heureux, il a des belles dents, puis voilà, ok, puis il va pas bien avec les filles. Moi c'est ce qu'il m'avait dit, très bien. Mais c'est vrai que c'était une, une dépense quand même. Je veux dire, c'est, c'est une dépense importante. C'est, c'est 6 000 Donc, Moi, j'avais dit au père, « Écoute, selon moi, il peut attendre. » Le père m'a dit non. J'ai dit, bah, « ben D'abord, paye. Fait qu'il a payé, il n'a pas dit un son. Euh, des voyages. tu sais, qu'on part en vacances avec les enfants, Sacha est parti en France pour le sport étude parce que c'est un joueur de soccer. Ça a coûté une fortune. Moi, j'ai dit, « Écoute, c'est un peu exagéré. » Les coûts, le père a dit, « Parfait, je vais assumer. » Mais je, je crois qu'il est important, Geneviève, c'est un c'est d'arrêter d'imposer nos idées. Moi, ce que je fais, 99,9,9,9 du temps, il faut apprendre à faire des concessions. Puis, tu sais, je me dis, si tu respectes l'autre parent, parce que pourquoi, pourquoi ma façon de voir les choses vaut mieux que celle du père?
1: mais Parce Ça, c'est, que c'est, c'est qu'on contre, a raison. Oui? Moi, j'ai raison oh, aussi. C'est, c'est moi qui ai raison.
3: Mais moi aussi, j'ai toujours raison. Mais il y a des auditeurs, là Geneviève. Il faut faire semblant qu'on n'a pas raison. Ah, OK, okay? Et,
1: Mais moi, <rire> moi, moi je... me <rire> <rire>
3: mais attends, mais attends, mais ça, c'est, c'est, une autre, c'est un, un autre sujet. Ce n'est pas un autre sujet, mais parallèlement à ça. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles aiment leurs enfants plus que le père parce que celles qui l'ont porté, comprends-tu, neuf mois. Puis là, écoute, il y a un lien extraordinaire. Puis oui, j'y... Et oui, oui, je sais, je sais, je sais. Mais moi, je fais partie des gens qui disent qu'un père et une mère ont exactement les mêmes droits. Bien sûr. Le père aime l'enfant autant que toi. Ok, Donc, si vous êtes parent, sur le même pied d'égalité, vous avez les mêmes droits, ton, je veux dire, ton point de vue ne vaut, ne vaut pas plus que le sien. Ceci étant, tu as quand même le droit d'avoir le dernier mot, là.
1: Ben, je l'ai le tout droit. le temps. Mais il y a plein de stratégies pour je ça. Je l'ai tout le temps. Mais je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose d'important parce que euh, on est souvent dans cette idée que la mère est le parent A puis que le père est le parent B puis toutes les communications scolaires sont encore faites de cette façon là quand l'enfant est malade c'est la mère qui appelle c'est, pour les décisions de soins là, c'est souvent la mère donc je, c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression écoute, ça, qu'on je... a raison justement
3: tu vois c'est, c'est un, écoute c'est un bon point j'avais jamais remarqué mais c'est vrai lorsque lorsqu'un enfant est malade premier réflexe de l'école c'est d'appeler la mère comme si le père lui, <rire> comme si le père lui, ça, ça importait peu. Son enfant est malade, mais il va l'apprendre de la mère. Oui, je pense que ça, 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 ça c'est, c'est un truc qu'on devrait changer. Mais, mais tu sais, c'est parce qu'on prend pour acquis, comme je l'ai mentionné, Geneviève, c'est nous qui portons l'enfant. Donc, on a l'impression que le lien est plus, mais le lien, on va se dire les vraies choses, le lien est plus fort quand même. Je ne dis, dis pas que l'amour n'est pas le même, mais je pense que le lien est plus fort. Ça veut tellement dire la même chose que je viens de dire
1: là. <rire> je vais te laisser, <rire> je vais te, laisser euh, te débattre avec tout ça. Je vais te laisser aussi euh, aller euh, plonger dans ta piscine. J'ai vu sur Instagram que tu t'étais fait un lit dans ta ça piscine fait, hein? et que tu avais plongé dedans. J'imagine euh, que tu vas aller en Allons profiter maintenant. On se retrouve euh, lundi vers D'Aïtien. Merci. Merci. Bon week-end. Bon week-end à toi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio,
4: 1877 827 2346. Hello! Je
1: suis très heureuse de l'accueillir à l'émission. Kim Thuy, écrivaine, on la reçoit pour parler des Journées de la paix et aussi de son prochain livre. Kim, bonjour. Allô, allô! Écoute, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu sortais un livre illustré. Tu étais venue ici m'en parler. Là, c'est un tout autre contexte. Il y a eu la COVID-19. Comment vas-tu, Kim? <rire>
8: ça va très bien. Moi, j'aime ça. T'aimes, je, voyons, je, t'aimes je, ça la pandémie? <rire> euh, non, j'aime, j'aime rester à la maison. T'es casanière? Euh, Oui, oui, oui. Donc, j'ai eu, comment dire, un confinement de luxe. hein. J'ai eu, j'étais avec mes enfants, mes parents et tout ça. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir manqué beaucoup de choses. Euh, Et ça m'a permis aussi de terminer le roman que j'étais en train d'écrire. Donc, quelque part, euh, oui, c'est sûr que j'aime pas la pandémie parce que elle frappe euh, des gens euh, qui n'ont pas nécessairement les mêmes privilèges que que moi euh, et qui vivent le confinement beaucoup plus difficilement que moi. Mais personnellement dans mon cas, je suis ermite de nature, alors j'adore ça,
5: dans la
1: maison. On va parler de ton livre, mais avant, parlons, si tu veux, des journées de la paix, ça va se tenir, je pense que ça commence le 17 septembre. C'est quoi les journées de la paix, Kim les journées de peine normalement,
8: c'est ben avant euh, avant Covid, je dirais, ce sont des activités pendant tout le mois, mais partout là, je peux même pas te, te dire le nombre exact d'activités, autant de films que de, mais, pas médiation culturelle, mais des activités communautaires. Mmh. Donc euh, on, on rencontre des personnes de toutes de, toutes sortes de communautés, mais pas seulement ça, les communautés se rencontrent entre elles, euh, et, euh, et donc il y a autant euh, des euh, des séances de formation, ben de formation, d'information, de connaissances nouvelles euh, ou, ou, ou refaire connaissance avec, euh, euh, par exemple, le Yémen qu'on, qu'on a entendu parler, qu'on n'entendait en plus parler euh, et puis euh, aussi euh, des activités familiales. En fait, les journées de la paix, c'est quoi? C'est être ensemble. Comment faire pour... Ben c'est ça, de choisir les, artific- les activités qui nous parlent et de, de passer des journées ensemble à se, à se connaître ou à mieux se connaître.
1: Puis, il me semble que dans le contexte actuel de la paix et sous toutes ses formes, on en a besoin plus que jamais auparavant. Là.
8: Tellement, tellement. Puis, on ne réalise pas à quel point on a la chance de vivre dans, dans notre pays, que tu un pays en paix. Dernièrement, on a vu au Liban, par exemple, quand le pays n'est pas aussi stable que le nôtre, la pandémie frappe, mais aussi toutes sortes d'autres événements peuvent arriver pour empirer la situation. Alors qu'au Canada, je dirais qu'heureusement, on a un pays qui a pu répondre euh, à la pandémie, évidemment c'est difficile, mais euh, on, on l'a comment dire on a été solidaires entre nous tous. Il y a eu combien de bénévoles de gens qui se sont inscrits là, euh, au, sur le site je contribue tellement je pense que le gouvernement n'a même pas pu répondre à tout le monde. <rire> C'est ça la, la beauté de, de notre pays en même temps, puis je crois qu'il ne nous a pas manqué grand-chose à l'épicerie, là. tous les, euh, tous les ben, produits. Manquer de papier
1: de toilette pendant un bout, mais <rire> <rire> mais bon… Ben, euh, je pense pas longtemps, pas ben longtemps. Non. Puis on, on est privilégiés, puis je pense que c'est important de euh, le souligner. Euh, néanmoins, c'est rare qu'on parle de paix dans l'espace public. Est, oui, on est très tourné vers le négatif, on, ne serait-ce que les, les nouvelles. Ça fait exact. du
8: bien. C'est parce qu'on ne parle pas des choses qui existent, qui, qui sont évidentes. Puis la paix est évidente pour nous. Alors pourquoi en parler? T'sais, c'est un peu comme ben, mm. ma maison. T'sais, le soir, tu reviens à ta maison, mais ben, tu ne parles pas de ta maison toute la journée parce que tu sais, tu l'as. C'est seulement si tu es en itinérance que là, tous les jours, tu cherches une maison, tu vois. Et donc, pour moi, la paix est invisible euh, parce qu'elle est omniprésente dans notre cas. Et le. le, le ben, comment dire le, La paix, là, on parle de la paix seulement quand elle n'est plus là.
1: Mais on l'apprend pour acquis ici, si c'est vrai on ce que tu dis. Puis quand on regarde ouais. ce qui se passe notamment euh, aux États-Unis là, on a toutes ces manifestations euh, qui se passent en ce moment euh, à Washington pour euh, bon euh, évidemment euh, toute cette question qui découle du Black Lives Matter, euh, tu sais
8: mm-hmm. euh,
1: l'équilibre social, c'est fragile.
8: Et on peut la perdre très rapidement. Hein. Tu on pense que la paix là, nos sont là, nos structures sont là, il mm. n'y a rien qui va bouger, mais en fait, non, il faut la maintenir. Et pour la maintenir, ben, c'est la conversation entre nous, en tant que nation, en tant que peuple, de, de continuer à s'aimer. Euh, ben, comme dans un couple, hein? le jour où on prend l'autre pour acquis, puis qu'on lui dit plus je t'aime, puis qu'on le trouve beau, puis qu'on ou le bel, ou euh, magnifique, ou on remercie plus, mais c'est là où le couple ne fonctionnerait plus, euh, ou à, <rire> à se friter en tout cas. Et donc dans un pays, euh, c'est la même chose entre dans un quartier, dans un voisinage et le temps de, de de c'est ça, c'est de prendre le temps de se voir, de discuter, euh, de discuter de nos idées surtout quand mm. elles ne sont pas euh, euh, pareilles euh, et quand on a des opinions différentes c'est exactement le moment où on doit s'asseoir pour discuter et c'est normal qu'on n'ait pas la même opinion puis qu'on ne soit pas d'accord mais ce qui est important c'est de s'écouter tout simplement et euh, et on a c'est ça on vit dans un endroit où on peut avoir des opinions sans qu'on sorte des armes puis qu'on se tire dessus. Il n'y a, y a pas de, de sang qui coule euh, à cause de nos idées qui ne vont pas dans le même sens.
1: Bon, Et euh... C'est là
8: où on doit vraiment se féliciter. Parce qu'on n'est on pas là pour devenir uniforme, qu'on se ressemble toutes. mon Dieu, ça serait tellement plate, mais qu'on soit capable justement de se parler malgré ou grâce à nos
1: différences. Les Journées de la paix, euh, donc, vont se tenir du 17 septembre au 17 octobre. Je veux qu'on se parle de ton nouveau livre, parce que évidemment il est très attendu. Ça s'appelle... Euh, M. M. Oui,
8: oui euh, ça M, va être... comme dans le mot M à l'impératif.
1: C'est chez Libre-Expression, et ça désigne le petit frère euh, ou la petite soeur euh, en vietnamien, c'est... Parle-moi de ce livre-là, parce que je lisais un peu plus tôt la description qu'on en fait sur Facebook et on dit que c'est un livre plus audacieux que les précédents. En quoi? Est-ce qu'on a perdu Kim? Oups, je pense qu'on a perdu Kim, on va aller la, on va la rappeler. Les livres de Kim Tsui qui sont excessivement populaires, euh, Puis moi, ça m'avait rendue curieuse. Euh, puis c'est pour ça que je la questionnais, puis on, on va aller la retrouver très très bientôt pour lui reposer la question, mais sur ce côté audacieux de son récit, parce que si vous avez lu Rue, c'est une écriture qui est très, très fine. C'est une histoire euh, qui se raconte tout en douceur. Je crois qu'on l'a retrouvé. Kim, t'es revenue oui, avec moi.
8: Mais oui, oui.
1: Je, je repose ma question sur l'audace, parce que j'étais en train de dire aux auditeurs que, que Rue, justement, c'était un livre très doux, malgré le sujet. C'était tout en finesse. Puis on parle d'une écriture plus audacieuse, peut-être dans les thèmes aussi. Je voulais savoir en quoi... Euh, est-ce que c'est toi qui dis ça que c'est plus audacieux? Est-ce que t'es d'accord avec ça? Moi, je pense que je suis toujours la même. <rire>
7: <rire> je suis pas capable de,
8: faire de Mais C'est vrai que euh, depuis l'âge de cinq, c'est-à-dire depuis deux ans, quand j'ai eu 50 ans, la promesse que je me suis mis, je, je me suis faite, c'est que je vais euh, oser d'être plus engagée. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, tu sais, vraiment dans mon quotidien. Et, euh, et, et donc, probablement que la, l'écriture est venue également avec la même, le même engagement. C'est-à-dire d'oser exposer des choses peut-être de façon un peu plus. Peut-être moins consensuelle? Peut-être. Non, peut-être de façon plus, pas frontale, mais engagée. Hmm. Tu vois, alors qu'avant, je crois que j'étais plutôt euh, douce. Ou sinon, j'arrive d'ailleurs, <rire> de côté. Et là, mmh. je, probablement qu'aujourd'hui, à 50 ans, je suis assez vieille maintenant pour oser d'être. Tu vois, toi, tu l'as toujours été. Et tu as toujours eu cette force-là. Euh, mais pas moi. Donc, euh, finalement, euh, c'est ça. Je vous regarde aller. Là, puis je dis, tiens, je devrais apprendre deux autres.
1: <rire> de s'assumer, tu veux dire, d'oser être qui on est, même si parfois, peut-être, ça peut déplaire un peu. Euh, non, d'assumer, de, de dire, moi, ça, ça m'a jamais
8: dérangé de, de déplaire, je te dirais, mais c'est de, de dire les choses peut-être plus de façon plus frontale, tout simplement. Euh, mais non, je, je, je suis la même, tu sais, je te dis ça, frontal, mais les autres vont dire, Ouh. oui, ton frontal n'est <rire> pas ça. bien front, front. Ça reste, <rire> ça reste du
1: kimchi. Comment c'était d'écrire pendant la pandémie?
8: J'ai adoré ça. Euh, la, ben, j'écrivais vraiment la nuit parce que pendant le jour, j'étais trop occupée, là. Mais de 11 heures du soir à 4 heures du matin, mm. je te dirais. Donc, euh, oh mon Dieu, c'est toujours des bulles de privilèges pour moi. C'est un, c'est, c'est, euh, d'abord, moi, je voyage avec les mots, avec la recherche que je faisais pour pouvoir écrire, alors euh, je rentrais dans toutes sortes d'univers et puis je me perdais là-dedans, j'avais tellement de plaisir. Mais je, oui, avant euh, la pandémie, je voyageais beaucoup et je dirais que pendant le confinement, j'ai voyagé autant. Euh, je n'ai pas voyagé moins parce que j'ai, te, j'ai exploré tellement d'univers différents là, euh, pendant ce temps-là, pendant l'écriture.
1: Mais qu'est-ce que tu as eu envie de raconter? Ça raconte quoi, M
8: mais déjà que je, je vais vous raconter, je vais vous parler du vernis à ongles, hein Ok. Tu ris, <rire> mais euh, oui, c'est, on, on pense pas, mais l'industrie de, la, de du vernis à ongles a été vraiment, euh, ou sinon, ces salons de, de manucure oui. a explosé avec l'arrivée des boat people vietnamiens.
1: Oui, là où on va se faire faire les ongles, et on se sent toujours un petit peu coupable.
8: Euh, euh, oui, mais non, ça ne devrait pas parce que c'est devenu une très grande industrie oui. de presque 10 milliards de dollars dans le monde et les vietnamiennes, euh, la plupart sont des femmes euh, je pense que plus de 40% des salons euh, appartiennent aux, aux, aux vietnamiennes c'est quand même beaucoup. Hein? Et, euh, et donc, tout ça est venu grâce à une actrice américaine, celle qui a joué dans The Birds, qui a été complimentée par les réfugiés vietnamiennes que, que ses oncles étaient ben, parfaits. Euh, elle avait un beau vernis et tout ça. Et sa façon d'aider les réfugiés vietnamiennes était de, d'emmener sa manucure euh, pour donner un cours une leçon. De, 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 de manucure et puis c'est parti comme ça avec le premier groupe de, d'une vingtaine de vietnamiennes et puis ces vingt euh, vietnamiennes sont devenues 40 sont devenues 400 cents, sont devenues quatre mille là c'est de l'empire 40,
1: de l'ombre 000. qu'on connaît aujourd'hui oui, c'est, c'est étonnant hein,
8: comment le geste euh, de gentillesse d'une seule personne a, 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 a créé euh, un avenir ou sinon une vie mm autant de monde en très peu de temps. Tu sais, les « boat people » là, je te parle de 40, 45 ans, là, pas plus que ça. Mm. Et, et, et donc ça, c'est parti d'une seule personne. Donc, on, on oublie parfois, on croit que quand on veut aider, il faut faire des grands gestes, il faut signer des gros chèques, mais non. Des fois, c'est juste redonner à quelqu'un la dignité, sa capacité de faire et, et de guider un tout petit peu au tout début et boum on, on crée, euh, on, oui, on, on, on aide beaucoup plus qu'on le croit.
1: Et on a très, très hâte de te, de te lire, Kim, tu sais, ça sort au mois de novembre et je doute pas que ton livre sera source d'apaisement pour bien des gens. Merci. Nous avoir Mais, parlé? Merci
8: beaucoup à la journée de la paix. N'oubliez pas de parler, de, de se parler. 17 Au septembre.
1: Merci. Je veux juste dire, ça vient de tomber. Le premier ministre François Legault qui annonce qu'à compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques seront remises en place dans les écoles si les cas restent stables. Donc, je pense que la pétition peut-être a eu son effet. Ah, on s'était enlevé le poil des gens, mais ça a donné des résultats. Mais là, je le répète, là, c'est si le nombre de cas reste stable, le 14 septembre, les activités sportives et artistiques remises en place dans nos écoles.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
0: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
1: François Lambert, salut! Salut, bien! Écoute, euh, je dois dire qu'il y a des auditeurs hier qui m'ont écrit pour savoir combien tu gagnes avec ton podcast. <rire> on le dira pas! tu as le droit à ton oh, jardin mais secret. C'est,
9: ben c'est simple, on hein, juste à regarder le salaire moyen d'un artiste de l'UDA puis dites-vous que c'est plus que ça. Okay.
1: Faites vos recherches. <rire> on se parle de la taxe pour financer le REM.
9: Écoute, j'ai sursauté ce matin puis des fois, je fais de l'insomnie. Je ne sais plus si je fais de l'insomnie où c'est rendu mon site. mais Je me réveille à 2h du matin, mais je me couche à 7h le soir. Donc, euh, ça fait des villes fun,
1: ta blonde, elle, on peut-tu y parler? Je ne sais pas comment on trouve ça.
9: Ben, écoute, faut être en ville dernièrement, fait ah. que moi, je me lève, je ah. fais mes affaires. Mais euh, en lisant, la première nouvelle que je suis tombée dessus, c'est le REM qui veut faire financer euh, euh, par les automobilistes une taxe de 50$ sur une matriculation. Puis, j'aime bien, mais ça n'a pas de sens. Ça, ça, ça dépasse l'entendement. On bat un REM pour amener les gens à travailler au centre-ville. Hein. C'est, 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 c'est le but. Euh, d'ailleurs, les gens de Montagne vont souffrir énormément. Et on dit aux gens de Montagne, Bien, parfait, ou d'un peu partout. Euh, pour ça, ben, vous allez euh, payer pour votre auto. Donc, ceux qui n'ont pas d'auto qui vont profiter du REM, eux autres n'ont pas à payer pour une taxe supplémentaire. Ceux qui ont un auto, c'est comme s'ils se faisaient pénaliser une deuxième fois, pourquoi, d'où vient cette idée-là? C'est qui qui a eu l'idée à l'entour d'une table? Il dit, on va faire payer les automobilistes pour qu'ils prennent le train, même s'ils le prennent pas.
1: Mais en même temps, débatte. François, euh, on, t'es conscient qu'on est dans une logique ici d'encourager euh, le transport en commun, ça, c'est, c'est une chose. Mais là où je suis plutôt d'accord avec toi, c'est le double taxage, là, c'est-à-dire tu payes déjà pour la voiture, tu payes déjà euh, tu fais déjà les frais de cette histoire-là. Euh, des gens sans voiture vont profiter de ce REM, évidemment, euh, sans payer ce fameux 50 oui, là, oui. qui serait demandé, mais est-ce qu'on pourrait pas simplement euh, taxer tous les citoyens des banlieues?
9: Peut-être. Ben, ben, peut-être. La réalité, c'est que en banlieue, là, c'est prouvé c'est que tu as besoin d'un auto. C'est faux là, que les gens n'ont pas d'auto. Là. Tu peux pas ne pas avoir une auto dans la grande majorité des cas quand tu habites à mais banlieue. C'est peut-être t'as ça le problème. Ben, oui, mais on veut les amener travailler. Donc, on ne peut pas les empêcher de leur dire « tu n'auras pas ta voiture ». On n'est pas sur le plateau aussi où ce qu'on peut faire notre épicerie. Si on habite à Saint-Eustache, euh, tu vas te marcher un peu quand même avant de faire ton épicerie à pied, ça marche. C'est une histoire de plateau, puis de de, 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 de ne pas avoir d'auto. En campagne, en en banlieue, c'est assez difficile, donc on va leur dire de payer. Et ce qui me fait réfléchir à ça en même temps, c'est qu'en même temps, on va bâtir le réseau express pour les vélos. Le le rêve, donc le rêve, on va faire payer les autos. Et le rêve, ben, on fait payer les commerçants en leur enlevant des places par la bande, des places de de stationnement. Il n'y a personne qui paye. Et pourquoi il n'y a pas de plaque sur les vélos? Je me suis questionné là-dessus un matin en pensant au REM. Je me suis dit, c'est vrai, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur les vélos. C'est une affaire, ce qu'on avait jusqu'en 1984, je pense, qu'on avait des plaques. C'était obligatoire d'avoir une plaque sur euh, l'auto. Mmh. Donc, pourquoi les, les vélos ne paieraient pas pour avoir cette option?
1: Ouais, on s'entend, François, aussi, que ce n'est pas les mêmes coûts, le REM et le REM. <rire> on est ailleurs.
9: Ben, le REM, en partant, ça devrait être financé par un tarif. Ça devrait être 100$ par mois. La, la, la carte devrait refléter.
1: Comme un pont payant,
9: mettons? Ben, effectivement. C'est, c'est, si on n'est pas capable de le rentabiliser avec les abonnements, il y a un problème. Il y a un problème. D'ailleurs, si tu as scellé à côté de l'autoroute, ça te démolit complètement le paysage. Mais c'est vrai euh, qu'un autoroute, c'est,
1: c'est vrai qu'une autoroute, c'est beau, François.
9: C'est pas beau l'autoroute, autoroute, mais quand tu rajoutes un rem à côté, il faut le voir à côté de Kirkland. quand on pense Oui, là, mais
1: là, j'entends ce que tu dis, là, puis je suis la première à chialer. Pas à payer. Mais Donc, c'est pas... jamais. Mais en même temps, c'est à qui à payer à un moment donné? C'est parce que, L'utilisateur, tu sais...
9: L'utilisateur-payeur tout le temps. Okay. Moi, c'est, toujours... c'est, c'est la même chose. Même chose pour les vélos. Vous voulez l'avoir, votre autoroute, sur Saint-Denis? Parfait, mais payez-la. C'est pas aux citoyens, c'est pas à moi de la payer parce que... Moi, j'ai pas de problème, j'en suis un cycliste, là. Si on me dit, regarde, aujourd'hui, tu vas avoir besoin d'une plaque, je vais le faire. D'ailleurs, il y a quelques années, on nous a dit, maintenant, tu dois mettre des feux euh, avant-arrière. Je les ai faites. Tu mets des rubans. Je je les ai mis. Je n'ai pas chialé. C'est pour une sécurité. Donc, euh, utilisateur, payeur, point final. L'automobiliste qui ne prendra jamais le REM, qui va se faire taxer une une, une taxe de 50 piastres, parce que lui a décidé d'habiter à Deux-Montagnes, de vivre à Deux-Montagnes et de travailler à Deux-Montagnes, il va être obligé de payer une taxe pour quelqu'un qui s'en va travailler en ville, c'est un non-sens, Geneviève. Euh, c'est complètement débile de penser comme ça.
1: Bon, en même temps, puis je fais la vocation. Tu as de des arguments, ça, <rire> ben, c'est vrai que je ne suis pas capable de trouver des arguments, François. il
9: <rire> n'y ben, en a pas parce que ça n'a pas de sens. Non, c'est ben histoire, c'est parce qu'à un moment
1: donné, on peut tout le temps dire que ça n'a pas de sens. On peut autant dire, tout le temps dire, je t'écœuris de payer, puis utilisateur-payeur, puis tout ce vocabulaire-là, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions pour le stimuler le transport en commun puis pour vrai je suis la première à chialer euh, contre mais la... la
9: réalité c'est qu'on devrait ouais, mais encourager faut... les gens à venir vivre à Montréal si tu travailles ben, à t'as Montréal Mais tu as envie de
1: vivre, vivre à Montréal te... toi en ce moment le coût les propriétés c'est genre cinq, 500 000 pièces pour une don, puis c'est incirculable il y a des comptes partout tu sais je veux dire à un moment donné
9: Mais il... ben, c'est ça le problème on a ça mis tombe. la ville LED. et là les gens sont obligés de se déplacer en deuxième en troisième banlieue et ils sont obligés d'avoir deux autos. L'étalement urbain coûte extrêmement cher, autant en pétrole qu'en en, en, en automobile. Et maintenant, on dit parfait, maintenant que tu t'es, t'es déménagé là-bas, mais ben, t'as encore ton travail à Montréal. On va te faire un train, mais puisque tu as abandonné ta job à Montréal aussi entre-temps, parce que tu étais étonné, tu vas payer maintenant 50$ par année pour que les gens oui, euh, aillent travailler au centre-ville. C'est une vision Moi, très
1: micro. T'sais, quand on pense macro, là, vision de société, on pense à plus tard à go, tout est orienté autour de la voiture, tout est orienté autour du je me moi À un moment donné, puis moi, ça ne me tente pas plus que toi là, de sacrifier mon confort, de payer plus parce que j'en ai un VUS, mais il faut faire des choix de société parce qu'on fonce dans le mur. Ça, tu, on ne peut pas le nier. Là. Et, à un moment donné, il faut, puis il faut les financer quelque part ces projets-là. Il bon.
9: faut encourager les gens à rester près de leur lieu de travail. Et, mais ce pas toujours euh, possible. Réalité, Bien, la réalité, c'est que euh, on, les gens qui travaillent à Montréal, puis euh, je ne veux pas pluguer mon livre, mais j'ai écrit un chapitre, je me suis penché là-dessus. Ça coûte moins cher avoir un pied à Montréal pendant la semaine et habiter. Puis il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Ils ont un pied à Montréal et ils habitent à Saint-Sauveur, puis la semaine, ils se font pas suer par le transport. Des la gens de la
1: classe moyenne, là, tu veux dire. Ces c'est gens qui ont un pied à terre à Montréal et une petite maison secondaire à Saint-Sauveur.
9: Qui est leur maison principale à Saint-Sauveur, puis ils ont un pied à terre, un appartement juste parce qu'ils travaillent. Ils travaillent des longues heures, puis ils n'ont pas le goût de, de se faire suer par le transport ni en commun. Hey, as-tu déjà pris le train actuel, toi, pour aller à Saint-Jérôme? Moi, je l'ai fait une fois.
1: Franchement, je ne sais même pas si je suis déjà allé à Saint-Jérôme, François.
9: Ben écoute, j'ai les... ben, c'est Marilyn, ma conjointe, qui était venue me rejoindre parce que je donnais une conférence pour s'en aller à la campagne. J'ai lui prends le train. Ça y a pris une heure cinquante. Pas une tempête de neige, là, une c'est journée normale. Drôle c'est pas drôle, donc en partant, déjà ça c'est pas, là on, c'est sûr que ça va être plus rapide avec le REM mais la réalité c'est qu'il faut se poser des questions comme société, l'étalement urbain n'est pas bon pour personne on a un trou de bague à Montréal et pourquoi les gens ne veulent plus venir à Montréal parce qu'on a une vision euh, une vision qui est pas on n'est pas accueillant à Montréal Puis tu sais, euh, ça m'amène à parler je sais pas combien j'ai le temps encore là, un deux trois minutes passé. pour
1: parler du quartier des spectacles
9: ben oui, parce que, tu sais, c'est, c'est, la réalité, c'est qu'on a bâti un quartier des spectacles pour attirer du tourisme puis faire des spectacles. Mmh. Cet été, qu'est-ce qui est arrivé à la, la, la place Jean-Cartier, qu'il n'y a plus de touristes? Donc, toutes les attrapes, toutes les, les boutiques attrapes touristes qui vendent des chandails avec ce marqué F, euh, mon TA puis j'ai mangé une poutine, là. Eux autres, ils n'ont personne à, à qui vendre le, le, leur stock. Et là, on a mis 400 000 là-dedans pour attirer. Ça n'a pas marché. Là, on va attirer, là, en ce moment, on va mettre 800 000 dans la place des spectacles pour faire une place vivante. Il n'y a rien dans l'entour du cadre des, des, des spectacles. Tu as quelques restaurants que tu peux aller manger, mais c'est pas là que tu vas aller magasiner. Donc, on va encore dépenser 800 000 au mois de septembre, alors qu'il n'y a plus touristes. Il n'y a pas de touristes qui vont venir cette année. Tu sais, des fois, il faut accepter, Geneviève, de faire un write-off. Tu dis, regarde, cette saison-là, là, elle est terminée. Ça ne sera pas rentable. Elle ne sont pas rentable, On va arrêter de pomper de l'argent. On accepte notre sort que là, il n'y a rien. Il va falloir trouver quelque chose pour l'année prochaine. Mmh. Bon, on vient de mettre quand même, mine de rien, 1,2 million pour attirer personne. Euh, c'est le même qu'on, qu'on creuse un trou facilement, autant qu'à la ville. Dans ce cas-ci, le 400 000 avant la plage Jacques-Cartier, euh, qui est dans le Vieux-Port pour situer les gens, euh, c'était la ville qui l'avait mis. Là, c'est le gouvernement du Québec qui va le mettre. Euh, mais pour attirer quoi? Faire des petits dessins sur le plan sur la carte ça fait pas dépenser les gens, ça. – Ils devraient le mettre dans le REM. – Le REM, on a déjà mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis c'est, moi, je suis correct, puis tu sais, je suis à l'aise avec le REM. Je pense que Montréal a besoin euh, d'avoir des transports, comme Québec a besoin de son tramway. Il faut se moderniser. Il faut arriver dans, à, 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 dans les années 20, mais dans les années 2020, et euh, euh, avoir des moyens de transport dignes de soi, parce que le train actuel, ce pas un train, là. C'est une ceux qui se disent ah, « je travaille dans le train » parce que honnêtement tu ne peux pas convier de toi que tu passes quatre heures par jour dans un train. Là, tu sais. euh, ça n'a pas de sens, le train actuel qui est toujours arrêté, donc il fallait le moderniser ou l'arrêter. C'est correct, mais ce n'est pas aux utilisateurs à payer. Et la Ville ou le gouvernement du Québec n'a pas à mettre de notre argent dans une place de spectacle qui finit pour l'été. Il n'y a, a pas de spectacle. Là. C'est dit.
1: François Lambert, merci. Et quand le REM sera en place, on ira faire un petit randonnée, toi et moi.
9: <rire> ben parfait, on fera une chronique. Euh, c'est Live dans le rêve. 20 minutes, hein? <rire> ça prend toujours 20 minutes, ça rend à Montréal de toute façon. Et... On a le temps.
1: Exactement. <rire> bon week-end, François.
9: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
9: pas comme les
0: autres. Cube Radio. Le, le commentaire de. Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres.
1: Ouais. <rire> Vendredi, c'est l'heure de jaser avec Olivier Primo. Salut, Olivier. Comment ça va? <rire> Écoute, ça va bien puisque c'est vendredi et euh, l'émission finit à 15h30 et je te dirais qu'à 15h32, je vais boire du vin.
6: Ah bon, ben ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus, Profite des, des derniers moments de, de, de chaleur de l'été. Là. Ça s'en vient. fait qu'un bon vendredi.
1: On se parle de la situation financière des restaurants qui yep. est loin d'être rose depuis le début de la pandémie et ça s'en va pas en s'améliorant et ça risque de se corser encore plus.
6: C'est drôle, hein, parce que au début, quand tout ça est arrivé, les restaurants sont fermés, là, tout le monde, on, on, personne va rouvrir. Finalement, tout, beaucoup, beaucoup de restaurants ont ouvert leurs portes de nouveau. Euh, plusieurs sont encore fermés euh, et attendent de voir ce qui va se passer. Et j'ai parlé à beaucoup, de énormément de propriétaires de restaurants dans les trois, quatre derniers mois. Il y en a qui c'est très bon qui ont pris presque tout leur chiffre de l'année passée. Il y en a aussi qui battent leur chiffre de l'année passée, très surprenamment. Et il y en a aussi qui, c'est une catastrophe, qui ont 20, 30, 40 surtout ceux qui dépendent du tourisme. Et là, la question euh, en ce moment que tout le monde se pose, la fameuse euh, subvention salariale, qui n'est pas juste pour les restaurants, mais que les restaurateurs euh, aussi euh, peuvent profiter, et euh, les loyers des bâtiments commerciaux vont bientôt finir. Et pendant le, le, la pandémie, là, depuis un bon trois mois que les restaurants sont ouverts, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait autant d'argent. Et là, je vais taire les noms. Mais il y a des restaurateurs de mes amis qui vendent autant, mais qui ont la subvention salariale et la subvention pour euh, les loyers. Et d'autres, ils sont, sont là, euh, remplissent les coffres et me disent, dis quand, quand les subventions vont finir, je sais même pas si je vais continuer à, être ouvert à ouvrir, j'ai rempli mes coffres et on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire
1: qu'ils vont Après, se mettre va... sur le hold en attendant de voir.
6: Eh bien, il y, auront... y en a qui n'auront pas eu le choix non plus, parce que ceux qui ont récupéré, mettons, juste 50 ou 60 de leur chiffre d'affaires, et en ce moment que la subvention paye 75 des, des salaires, ils oui. euh, ont, ont, ont de l'aide pour payer leur loyer. Quand tout ça va finir avec 60 de ton chiffre d'affaires, et encore une fois, je le répète souvent parce que. L'image du restaurateur ou de la restauratrice, c'est toujours « T'as un restaurateur, tu fais de l'argent, c'est pas vrai. » Là, je le répète souvent, souvent je juste expliquer au monde que c'est très, très compliqué de faire de l'argent en la restauration. Oui, il y en a qui en font énormément, mais le trois quarts, la bonne bien expression, tu t'ajoutes une job, c'est ça qu'ils font. Ça fait que tu trouves un gros petit restaurant de quartier, euh, ça va bien, tu, peux, tu te déclares un salaire, tu là 7 jours par semaine parce que la restauration, ça finit jamais, faut que tu sois là pour tes clients. Et... Tout ça pour te dire que ceux qui s'ajettent une job, et là, qui ont 60, 65 d'un chiffre d'affaires, et déjà là, ils arrivaient de peine et de misère à se, à se, se déclarer un salaire, qu'est-ce qui va arriver quand tout ça va, faire, va arrêter? Tu sais, c'est là que ça fait... J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de sondages, d'études, dernièrement, qui disent, « Ah oui, il y a 50 des restaurants qui vont fermer. Il y en a 40 %.» la vraie vérité, là, on va le savoir là, au mois de janvier. Moi, j'en ai deux restaurants, là, puis je peux vous dire qu'au mois de janvier, février, c'est très difficile dans le monde de la restauration.
1: Oui, c'est les, Donc, c'est les mois qu'on appelle morts. Moi, quand je suis en restauration, on se battait pour pas faire les chiffres en janvier. Euh, moi, j'ai parlé avec quelques restaurateurs aussi, Olivier Primo, qui me disait quand même temps la pandémie peut-être euh, leur a pris une leçon c'est-à-dire euh, moins de staff fonctionner avec moins de plats au menu bref un peu euh, downgrader sa game comme on dit en bon français et euh, puis il y a des gens qui pour qui mettons la la capacité ne sera plus jamais la même il y a des restaurateurs qui volontairement ont décidé qu'ils ne rempliraient plus leur restaurant autant qu'avant qu'ils rouleraient plus leur table aussi comme avant
6: t'as 100% raison, de l'autre côté il y a énormément de restaurateurs aussi qui se fiaient trop, euh, et j'en connais énormément, qui se fiaient trop aux dîners et aux souper d'affaires qui sont un énorme un énorme revenu dans les restaurants à Montréal tous ceux qui se fiaient là-dessus qui faisaient des gros gros dîners d'affaires des milliers de dollars que le, les, les, le monde arrivait avec leur grosse carte et crédit de la business il n'y en a plus de ça et est-ce que ça va revenir, j'ai bien hâte de voir ça parce que, encore une ben fois, là. le nombre... Exactement, exactement. Les comptes
1: de Et, dépenses, là en entreprise, là, c'est pas mal les premières affaires que tu coupes quand tu fais, quand tu fais de la exactement. rétention de tes finances.
6: Exactement. Et euh, je, je parlais aussi à beaucoup de, de propriétaires de, de clubs de golf. Les membres corporatifs ont fondu à vue d'œil. Oui, le, le monde normal, là, un à un, vont jouer au golf, mais tous les, 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 les propriétaires d'entreprise ou les représentants d'entreprise j'ai plus au gaz avec leur client, ils ne vont plus au restaurant. J'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui va se passer avec ça, parce que là, la subvention salariale finit. Là, là, je pense le mois prochain ou dans, près dans, dans, dans un mois, c'est quand même 75 fait que Pour ceux qui n'ont pas de business et qui ne sont pas trois jours là-dedans, c'est 75 de tes salaires qui sont payés. C'est gigantesque. Et pour un restaurateur, c'est là le maire de la gare. Tu le disais, trop de staff, euh, trop de, de, de trucs sur le menu. Bon, mais trop de trucs sur le menu, ça prend plus de chiffre, Ça prend, non, non, ça finit jamais. Non, mais
1: Il y a des restaurants qui, qui roulent leur table, Olivier, trois, quatre fois pendant soirée. On les nommera pas qui poussent le client à consommer, euh, qui restent ouverts tard, qui sont 8-10 dans la cuisine, qui offrent euh, toutes sortes d'affaires, euh, On compris qu'ils pouvaient rentabiliser leur modèle d'affaires autrement, avec moins de stress aussi hein, parce qu'on parle d'argent, mais je pense qu'il y a une couple de restaurateurs aussi qui se sont rendus compte parce qu'ils ont dû euh, ralentir par la force des choses euh, que c'était plus sain et pour eux et pour leurs employés puis que ça leur fait prendre des décisions aussi en conséquence.
6: Bien, écoute, je vais te donner la meilleur exemple qui est moi. Moi, là, avec le Bichlop de la dernières années, je faisais en moyenne entre 30 et 40 shows par année là-bas et ça faisait 2-3 ans que je me disais bien, je devrais faire moins de shows, ça, ça va être plus payant, moins de taf et là, cette année, la remise en question est faite. L'année prochaine, on va faire beaucoup moins de choses parce que le monde, sont son, puis à tout le monde que je parle, puis je suis sûr que si on s'en parle, ils vont me dire la même chose, on était épuisés de notre train de vie, d'aller au restaurant trois fois quatre semaine. C'était comme une obligation d'aller prendre un verre avec un, un ou une amie dans un restaurant. Ça ne se pouvait plus inviter quelqu'un dans un parc ou chez vous. On, on a redécouvert nos
1: maisons. Mode. Ça, c'est vrai. Exactement.
6: exactement. Fait que tout ça va, 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 va arriver au mois de janvier, le février, je le prévois Ça va faire très, très mal au monde de la restauration. Je pense que c'est juste les plus forts qui vont survivre. Et... On va
1: Les nouveaux restaurants, Olivier, on s'en parle-tu un peu avant que, qu'on se quitte? Parce que, tu le sais, là, rester en affaires, en restauration, plus que cinq ans à Montréal, c'est compliqué. C'est excessivement oui. difficile de fidéliser la clientèle. Quand tu viens d'ouvrir, là, il y a des gens qui sont vraiment pas chanceux. Ils ont ouvert leur établissement deux mois euh, avant la COVID. Il y a des courageux qui ont ouvert pendant la pandémie. Là, dès que ça, qu'on a pu, qu'on s'est déconfiné. je pense entre autres, un petit bar à 8 à une pièce, près de chez nous ils ont ouvert aux autres en plein, euh, en plein été cet été avec les mesures sanitaires pour eux, là, ça va être difficile de passer au travers, là. ils n'ont pas de fonds de réserve ils n'ont absolument rien, là. ils n'ont même pas de clientèle fidélisée qui a hâte de revenir
6: Exactement, ça va être très très difficile Et j'ai ouvert un restaurant euh, à Laval au mois de novembre moi. fait que, euh, je peux vous dire que je suis exactement dans cette situation-là okay. à cet endroit-là, et là j'ouvre la semaine prochaine parce que j'attendais de voir la grosse vague, là, qu'est-ce qu'elle arrivait avec les mesures et tout ça, euh, finalement c'est c'est moins pire que ce que je pensais, l'expérience de resto en tant que consommateur. Fait qu'on a dit le go pour rouvrir. Mais là, les gros. Il n'y a, a pas de partie de Noël, il n'y a pas de partie de bureau de Noël. Euh, ça va nous faire très, très mal. Euh, on a un propriétaire qui, qui est gentil avec nous autres. Fait qu'on a, on a un bondé sur le loyer comme tout le monde a en ce moment. Puis on va avoir la subvention salariale pour le, premier, le prochain mois qu'on a vraiment besoin. Mais rendu au mois de janvier, février, je vais te dire bien franchement. Je, je, on, on s'est dit, on, on ouvre et on se reparle après Noël, parce qu'on on est là là. on a juste à tourner la clé, fait que tant, tant qu'à être là euh, on le fait mais je vois dire comme toi, ceux qui ont ouvert là là et qui étaient obligés et encore une fois, ceux, et je le répète ceux qui se sont achetés une job, parce que c'est ça la restauration ouais. tu travailles dans ton restaurant et qui sont obligés, qui ont juste ça dans la vie pour faire, écoute, je, je leur souhaite bonne chance puis, puis bonne chance en, dans le positif du truc ils ont ouvert, ils ont été courageux c'est ça, l'entrepreneur, c'est difficile. Tout le monde, c'est, avant la COVID, l'entrepreneuriat, c'était le meilleur truc au monde. Tout le monde voulait être entrepreneur, entrepreneuse. En ce moment, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup beaucoup de monde qui échangerait leur place avec des entrepreneurs et des entrepreneuses. <rire> fait... ouais, Les gens Exactement.
1: cherchent un job safe au gouvernement. Exactement. Olivier Primo, merci Exactement. beaucoup. On te retrouve vendredi prochain. Bon week-end. Merci. Bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, t'as entendu euh, Olivier Primo nous parler de la dure réalité des restaurants qui vont devoir euh, bientôt euh, accepter la fin des subventions salariales? Tout à fait. J'étais curieuse de t'entendre là-dessus, sur cette question-là en particulier, mais aussi sur ces gens très courageux qui se lancent dans un nouveau projet de restauration-là. là. Puis toi, c'est ce que tu fais?
10: Ben moi, euh, tranquillement, pas vite. Là, euh... Je finis mon, mon dernier jour euh, où est-ce que je suis, euh, à l'hôtel, lundi. J'avais arrêté mes opérations porte ouverte, où les gens peuvent entrer, puis je fournissais juste mes clients privés. Puis là, ben je fais mes boîtes, je ramasse mes trucs, on se trouve un beau local, puis quand on va être prêt, on va ouvrir. Tu sais, l'hiver s'en vient. Hein?
1: Winter is coming.
10: Ouais, winter is coming. Tu sais, les peuplades euh, un peu louches avec les yeux bleus, là. <rire> C'est peut-être la deuxième vague, cette affaire-là. Euh, somme toute, Olivier, moi, je l'écoutais parler, puis euh, le, il comprend bien le mécanisme des subventions. Effectivement, il y a des gens qui ont pu en profiter. Mais ça, c'est la cigale et la fourmi. Hein. Tu sais, euh, comment ça va se passer quand l'hiver va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu t'es basé sur ça pour faire euh, tes chiffres? T'sais, là, c'est le bon bout. Tu as des subventions sur ton loyer, tu as des subventions sur certains employés. Moi, c'est en... le
1: monde des licornes.
10: Encore faut-il euh, avoir perdu 30 de ton chiffre d'affaires. Tu vois, moi, ouais. j'étais un petit peu trop motivé euh, dans un des mois puis j'ai doublé mon chiffre d'affaires face à l'an dernier parce qu'on démarrait puis c'était bien tranquille. C'est mon mois où j'ai eu le plus de payes à faire. j'ai pas eu peu de subventions. J'étais en beau sac à papier. Laisse-moi te le dire. Puis les autres mois, ben, ça s'est mis à se tranquilliser. T'sais, il y a eu un pic. Il y a eu le pic de take-out où tout le monde encourageait les restaurants. T'sais. Moi j'ai essayé de vous encourager ouais, cette affaire-là. Ça,
1: hein? ça, c'est comme tout, ça dure deux semaines.
10: Ça a duré deux semaines. C'était un beau deux semaines, par exemple. J'ai bien ben, ben aimé ça. Là, en ce moment, les gens qui font du, euh, du prêt-à-manger, du take-out ont ils inséré ça à leur euh, <rire> Non, ben ils mangent. Peut-être. Moi, je porte pas de bas ces temps-ci, sais pas pour toi, là.
1: Alors, moi j'ai. Bon. Moi, j'ai un moment dans l'année où je décide que c'est l'automne. Ouais. Puis peu importe euh, s'il fait chaud ou froid, je m'habille en automne. C'est un peu la même chose avec les bas. Puis c'est, là, c'est, c'est les bas. C'est ça. C'est commencé.
10: Bien. Moi, je suis avec un manteau ce matin. Mais là, j'ai bien hâte de voir moi, l'épuration qui va se faire dans le marché. Parce qu'il y a oui. beaucoup de gens qui ont pris le prêt de 40 mille aussi. Là. J'en parle de temps en temps du prêt de 40 000, parce que moi, je trouve ça tout à fait aberrant. Ben le cadeau de grec, là? Oui. Parce qu'il va falloir leur payer ce truc-là. Là. Il va falloir leur payer. Puis c'est va...
1: du cadeau de grec, on sait
10: moi, là, j'adore le Saganaki. J'en ferai flamber à tous les jours. C'est délicieux. Okay, d'accord. Au Donc, là, je vais casser mon assiette de 40 000 <rire> Puis, il y a pas paquet de gens qui ne pourront pas la rembourser. Là. Fait c'est gens. qui le bailleur de fonds? Est-ce que c'était tes C'est nous autres. C'est nous autres. au Québec, c'est, Nos, c'est taxes. Nos taxes. Mes taxes, mes impôts, mais tels cas. Attends, il manque qu'on arrange? Qu'on orange. <rire>
1: okay. On, On arrête tout p- de suite. On est vendredi.
10: On est vendredi. Je pense qu'on
1: est vendredi. On va parler de vin. J'aimerais ça. Bien, moi j'aimerais ça qu'on parle de vin souvent. Parce que moi j'ai, j'ai redécouvert euh, le vin parce que j'étais un grand bout sans en boire. Pour Qu'est-ce
10: v... que tu buvais des couleurs? Je buvais de la vodka. Tu buvais de la vodka? T'étais une de ces personnes qui fuyaient dans le bon point à cause avec des vodka soda?
1: Bien entendu. Oui. Puis je divorçais aussi. Fait que ça Je pouvais pas divorcer sur le vin, ça prenait de l'alcool fort. Ah, c'est sûr. Donc, votre vodka et soda, mais là, je suis je revenu à, un, à un, un mode de vie plus sain.
10: Tu des beaux yeux clairs. Oui, <rire> J'aime c'est ça. Ça.
1: Euh, ouais, je suis moins hangover <rire> que l'année passée. Euh, les vins, euh, oui, les vins d'ici? refont partie de ma vie. Oui. Puis j'ai Les vins québécois, parce qu'il y a eu beaucoup de condescendance pendant plusieurs années sur les vins québécois. Ça goûtait le fond du sac de la tondeuse, c'était dégueulasse, mais là, on fait des belles choses à cette heure. Mais ça on fait un bon bout qu'on fait des belles choses. Oui, mais on dirait qu'on vient comme de le découvrir depuis
10: deux ans. Mais ça, c'est nous autres. J'ai l'impression des fois, es au Québec, si, là, c'est un petit peu ça. Nul n'est pas fait dans son pays. Nul n'est pas fait son pays. J'ai fait, inc... J'ai fait une activité, pas un incident. Je fais des incidents de temps en temps, mais des activités, j'en fais plus souvent. Là. Euh, je faisais une activité de vignerons euh, dans Feu, euh, la maison euh, des euh, sais au, de... au coin de Delormier, là, la prison des Patriotes, il y avait oui. de beaux événements vignerons qui se faisaient là-bas. Moi, j'aimais faire les événements vignerons du Québec parce qu'il n'y a pas grand chef qui se battait pour les faire. Non,
1: il y a, il y a un... C'est un relat de
10: clientèle qu'il y avait. fait qu'à un moment donné, euh, les deux deux noirs sont pris, Je m'en vais en faire un petit pipi de chef. Tu sais, à un moment donné, t'en fais un dans ta journée, t'en fais un beau. Euh, et j'écoute les deux messieurs parler. Enfin, C'est bon ça, Calvert. C'est bon ces vins-là. Mais si je pourrais pas amener ça chez mes chums quand ils me reçoivent à souper, mais à ne crise de cheap. » Il faut que j'amène un bourgogne, tu sais, au moins un bourgogne hey, à, à, à 70-80 piastres. Puis j'ai fait comme, un bout de dieu. Un achet... Mais moi, j'aime... c'est des choses que je trouve, tout est bon quand c'est bien fait. Bien Mais bien je bien trouvais bien. ça terriblement épeurant parce qu'à chaque fois que tu vas faire un tour en Ontario, la première chose qui te présente, c'est des vins de Prince Edward County ou de la vallée du Niagara. Faire, regarde, on fait ça chez nous. Tu as un paquet de gens qui sont achetés des vignobles. J'ai l'impression qu'on a, on a pris le train depuis quelques années. Il y a quelque chose qui s'est passé. Puis c'est notre génération à nous qui commence à consommer ces vins-là. Quand les, euh, les petites épiceries de quartier commencent à dire, ah, oh, j'ai du négondos, ah, oh, j'ai des pervenches, les gens Pis font des filles. lignes. Puis, Non et filles. Hey, ça, c'est un phénomène. C'est Marc Seguin qui fait les étiquettes. C'est nos amis qui ont le Pullman qui, euh, qui fabrique ce vin-là dans la région de Magog. Puis, tu plusieurs poches de viticulture des poches de viticulture partout au Québec. Rougemont. Tu sais, moi, je travaille bien avec Cartier-Potel. Puis justement, j'ai parlé à José Cartier tout à l'heure, qui est une des propriétaires du vignoble. Euh, nous, on prend un excellent vin orange là-bas pour notre magasin, puis on adore ça. Puis les vendanges devraient commencer autour du 11 septembre. J'en parle tout de suite, parce que pour les gens qui aimeraient aller vivre l'expérience de vendanger, réservez vos places.
1: Mais on s'en va se pouvoir même avec la COVID?
10: Ben j'ai l'impression. Écoute, Distancié. Chacun ton rang de vigne, là, t'es au moins à six pieds, tu sais. Okay. On peut se faire ça en. On peut se faire ça à Capella, tranquillement, dans le champ de vigne.
1: Mais moi, c'est quelque chose que cueillir, j'aimerais c'est essayer.
10: chouette. C'est chouette. C'est chouette, puis c'est ici. Puis quand, quand on regarde le paysage, quand on regarde la route des vins, tu sais, Donham, Farnham. Toutes des lettres de coins, ça. Les. Les paysages sont vallonneux. C'est magnifique. Pis c'est quelque chose qu'on n'a pas encore exploité. Le tourisme viticole au Québec devrait être un trésor qu'on met de l'avant. Puis nous, on ne peut pas voyager. Donc, au lieu d'aller en Toscane, ben, je nous inviterais à aller faire un petit tour là-bas. Je pense que ça peut être beau.
1: Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les vins québécois rivalisent avec ce qui se fait ailleurs en termes de grands vins français.
10: Bah ben, là, ça serait vraiment c'est tiré différent. par les cheveux. C'est, c'est différent, je pense qu'il y a des styles qui s'imposent.
1: On est tu beaucoup sais, dans le vin nature, là.
10: On est dans le vin nature. Euh, les cépages qu'on a, la plupart du temps, sont rustiques. Ou c'est des cépages qui peuvent tolérer le froid. Euh, tu vois, quand on regarde au Pervenche, il y a du Zweigelt. Euh, tu as du Gewürztraminer, Tu sais, c'est un peu, petit peu plus allemand.
1: Frédéric Moquer, le recherchiste de l'émission, est tellement content. On parle de vin il hoche la tête. Il s'en peut plus.
10: Ben, tout à fait. Moi, il y a toujours un chandail 20 20 Hein? On dirait qu'il il fait quelque...
1: du prosélytisme. Il
10: est comme, il est comme dans Je un pense secte. qu'il est comme comme quelqu'un qui est très bon au skateboard. Là. C'est
1: un bon bar à vin, il faut le dire. Oui,
10: ça doit c'est être un, un, un bon pied de bar c'est aussi. C'est
1: gratuit.
10: <rire> <rire> Je pense qu'on a un style qui commence à nous appartenir. Je trouve que c'est un pan de l'économie qu'on devrait exploiter. C'est un produit qui est fait ici. Puis plus on va en consommer, plus les produits vont être chouettes. Puis j'ai, j'ai découvert une petite business qui est vraiment chouette qui s'appelle La Boîte à vin, qui est à bel œil. Euh, notre ami LP Mercier qui dirige ça, qui fait des ateliers, qui est un courtier. En vin québécois. De que c'est De, 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 que, de que c'est
1: de, Ça se peut, des courtiers en vin québécois ben, tout à fait. De que ça
10: C'est quelqu'un qui est capable de faire euh, déplacer des caisses de vin jusqu'à chez toi, puis de te conseiller sur des produits qui sont extrêmement intéressants. Puis, quand tu te prends une caisse qui est panachée, donc c'est une caisse avec plusieurs types de bouteilles, bien là, tu vas à la découverte, puis à l'aventure, tu ah, prends des J'ai notes.
1: essayé ça, puis. Comment c'est passé
10: pour toi Je te regarde la face, là. Personne la voit. T'as une belle face, mais cette fois-là...
1: Non, mais hein, c'était quand même, comme tout assez intéressant, mais quand c'est des bouteilles que tu paies un certain prix, ça ne te tente pas qu'il y en ait une que tu trouves un peu moins bonne. Mais ça fait partie de la game.
10: Bien, il n'y a pas grand-chose en haut de 20$ là, dans les vins québécois. Là. On a pas s- deux, c'est même case. Ça se situe surtout autour d'une quinzaine à une vingtaine de dollars ouais. pour euh, les petits trucs à l'aventure qui sont accessibles. C'est pas pour toi, là, mais chez nous, on ne voit pas des, veilles, des bouteilles de vins à 50$ à tous les jours. Là. Il fut un ça, temps, oui... Ça parle pour toi. Là. Il, il un temps oui, le tu sais, ou les morceaux du mardi. <rire> c'est ça, <les> <rire> On allait dans les M. Mais je pense que ça vaut la peine d'aller fouiner de ce côté-là, que ce soit pour découvrir le territoire, aller à rencontre de, d'artisans qui font un travail d'exception, de casser un mythe, de snob de riz fatigante, où euh, tu fais, ah ben je vais consommer des trucs qui viennent d'Europe. Non, Christy, ça vient d'ici, puis c'est vraiment chouette. Puis il y a des activités à faire, dont les vendanges. Aller cueillir du raisin à la main, là. C'est bon pour un bon point, ça. C'est oui. bon aussi pour la tête. C'est pour, bon le pour la tête, pour le cœur.
1: Danny Saint-Pierre, Tchin, j'ai envie de te dire.
10: tchin chine. Fait qu'on on se quitte pour se retrouver dès lundi.
1: On va se retrouver lundi dans la joie et l'allégresse Danny Saint-Pierre. Merci. Je vous laisse avec merci. Mario Dumont et Vincent Dessureaux. On se retrouve de l'autre côté lundi, 13h. Merci d'avoir été là tout le monde.
0: Cube Radio.